0: Dortmund verschläft schon wieder ein Spiel und wird Dennis Nico Kovac Call. Realität, wir sprechen drüber. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forsten rettet. Heute wieder mal Bundesliga-Rückblick, elfter Spieltag und es ist ein bisschen was anderes. Ihr merkt es vielleicht auch schon ein bisschen am, am Ton, am Mikrofon. Wir nehmen heute nicht in Dennis Küche auf, denn der liebe Dennis ist leider ein bisschen krank geworden. Trotzdem haben wir uns nicht lumpen lassen, nehmen natürlich trotzdem eine Folge auf. Deswegen äh, melde ich mich aus meinem Wohnzimmer und Danny meldet sich respektive dann. Aus seinem Wohnzimmer. Deswegen, bevor wir jetzt hier irgendwie Anekdoten oder so erzählen, erstmal natürlich die Frage, denn ist alles in Ordnung bei dir? Kommst du überhaupt noch klar oder äh, was macht die Stimme?
1: Ja, ich komme. Nein, nein, natürlich nicht. Ich komme ganz gut ganz, <lacht> klar. Äh, ich will mich aber jetzt schon in aller Form dafür entschuldigen, dass ihr zwischenzeitlich mal ein Huster reinkommen wird. Denn das wird, glaube ich, also ich habe heute einen Call gehabt und, also während der Arbeit und habe, glaube ich, dann zum ersten Mal an dem Tag gesprochen. Das war so gegen 2 Uhr. Und ich dachte, ich sterbe einfach. Ich habe gehustet. Das war nicht normal weil meine Stimme einfach überhaupt nicht darauf ausgerichtet war, zu sprechen. Aber das habe ich natürlich vor dem Podcast ein bisschen geübt, habe ein bisschen laut mit mir selber geredet. Dementsprechend geht es mir jetzt gerade blendend. Und ja, ansonsten, äh, anekdotenmäßig habe ich irgendwas. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe gar nichts am Wochenende gemacht, weil ich einfach versucht habe, meine äh, sogenannte Erkältung irgendwie ein bisschen auszukurieren und habe dementsprechend nur unter der Decke gehangen und ja, traurigerweise Fußball geguckt. Das hätte ich mir an dem Wochenende auch sparen können, aber... Ja, ansonsten kann ich mich jetzt gerade nicht beschweren.
0: Wie geht's dir? Mir geht's super. Ich hatte tatsächlich äh, endlich mal ein relativ entspanntes Wochenende. Du weißt ja, bei mir ist es auch sehr, sehr oft so, dass ich dann am Wochenende hier noch ein Video mache, dann noch ein Video mache und schneide und was weiß ich. Aber diese Woche war äh, dem nicht so. Ich habe mir einfach gedacht, ey, Samstagmittag, Freunde kommen vorbei und wir haben einfach den ganzen Tag nur Magic gespielt. Also ich weiß nicht, ob wahrscheinlich okay, weiß nicht jeder, was es ist. Es ist einfach so ein Card-Game, wo man sich so, wir spielen Commander ist das Format, einfach 100 Kartendecks baut und einfach gegeneinander spielt. Es war so entspannt, wir hatten Snacks, wir haben was Geiles gekocht, wir haben nebenbei so ein bisschen Bundesliga laufen lassen. Also es gab hätte keinen besseren Samstag geben können. Deswegen hatte ich ein wunderbares Wochenende, bin auch dementsprechend schön regeneriert. Das Problem ist natürlich so ein bisschen, dass ich jetzt nicht mit meiner positiven Stimmung äh, dir so das auf die Nase binden wollte, weil erstens haben wir gerade gehört, krass. du bist krank und zweitens war es ja auch fußballerisch äh, für dich und den BVB. ist nicht so das beste Wochenende. Ich meine, die Bayern haben auch ein bisschen gewackelt. Dazu dann äh, gleich mehr, aber bundesliga Bundesligaspieltag hey. war wieder nice. Eine, eine Sache, die ich dich fragen wollte, warst du zufällig am
1: Freitag in der Stadt? Am Freitag? Also bei mir in der Stadt?
0: Nee. Wieso?
1: Okay, dann habe ich jemanden gesehen, der auch mit einer palace -Jacke rumgelaufen ist mit einem Pinkhorn-Rucksack am Bahnhof, äh, als doch, ich ins Fitnessstudio gegangen doch,
0: bin. Doch, 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 ich bin, äh, wir, waren Freitag, wir waren Freitag auch Magic spielen und ich bin vom Bahnhof ah. zu Flo gelaufen. Das müsste so gegen äh, 16, 17 Uhr gewesen sein.
1: Ja, das kommt hin. Geil. Ich war nämlich im Fitnessstudio schon drin und habe einfach rausgeguckt, als ich die Treppe hochgegangen bin und dachte mir, Moment mal, den da unten, das ist das nicht Alex? War mir dann aber nicht sicher und dachte mir so, ach komm, ich bin eh schon zu spät dran, um meinen äh, Fitnessplan zu machen, als dass ich da jetzt nochmal runterlaufen
0: würde. Nice. Aber naja, passiert. So ist das nun mal. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt rein, damit wir deine Stimme nicht zu sehr strapazieren. Wir haben uns auch heute gesagt, Leute, wir machen es so, dass wir heute keine Rätsel reinnehmen, wenn wir die Folge vielleicht ein bisschen kürzer gestalten können. Reden auch vielleicht über das ein oder andere Spiel ein bisschen weniger, damit es einfach für dich nicht so super unangenehm ist, ich meine, wir machen es ja schon so, dass es eine Folge gibt, also es ist, glaube ich, in Ordnung. Deswegen würde ich sagen, starten wir direkt rein mit dem Freitagsspiel und das war natürlich auf dem Papier ein Spiel, wo man denkt, man weiß eigentlich, wie es ausgeht, ne? denn Gladbach ist halt so ein bisschen am rumdümpeln und Wolfsburg auch schon, aber ich habe schon gedacht, dass Wolfsburg eigentlich easy macht. Ja, Pusekuchen.
1: <lacht> ja, mein Kovac-Call wird auf jeden Fall immer wahrscheinlicher. Also das Spiel hat das auf jeden Fall nochmal unterstrichen, dass Kovac eventuell gerade so ein bisschen in der Kritik stehen sollte. Denn, boah, das war schon, ich will nicht sagen eine Nullnummer, wann man hat schon in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall gezeigt, dass man offensiv auch mitspielen kann. Allerdings halt erst in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit hat nämlich gar nichts stattgefunden. Beide Mannschaften sehr, sehr auf kompaktes, defensives Verhalten eingestellt. Dementsprechend war es sehr, sehr schwer durchzukommen. Und ehe man sich versehen hat, war es einfach dann 2-0 für Gladbach. Und man dachte sich, hm okay, was, was passiert denn jetzt? Ne? Wolfsburg kam dann so ein bisschen in der zweiten Halbzeit, wie gesagt, offensiv hat man stattgefunden, man hat ein bisschen probiert, weil Gladbach auch einfach, und das muss mir Seoano mal erklären, wenn er dann irgendwann mal mit mir vielleicht mal einen Kaffee trinken geht, was man plant bei Gladbach, denn das habe ich irgendwie noch nicht so ganz verstanden, man dominiert eine gewisse Phase das Spiel und lässt dann einfach los und sagt sich dann, ey, Lassen wir das einmal ein bisschen spannend angehen. Das ist so ein, mal gucken, was passiert. Das ist so
0: ein bisschen so diese, wenn man zum ersten Mal Football-Manager spielt, so was man denkt, was gut ist. Du machst so das 1-0, spielst gegen eine gute Mannschaft. Manchmal so, okay, jetzt stellen wir uns nur noch hinten rein und lassen die einfach kommen, kann ja nichts schiefgehen. So. Das war irgendwie gefühlt zu so Gladbachs Taktik. Ich meine, in dem Spiel hat es halt funktioniert. Auch weil natürlich Wolfsburg, finde ich, sehr, sehr oft von draußen geschossen hat. Sehr, sehr oft irgendwie Situationen den Abschluss genommen hat, wo es nicht so sinnvoll gewesen wäre, meiner Meinung nach. Lieber nochmal mhm. einen Pass spielen, lieber nochmal den Nebenbank halt suchen. Und da ist dann halt eben nichts draus erwachsen, deswegen hat es funktioniert, aber ich sehe es ähnlich wie du, dass das nicht die richtige Herangehensweise ist in so einem Spiel, weil gerade gegen bessere Mannschaften, dann führst du dann vielleicht 1-2-0, aber dann verlierst du 4-2. Ja,
1: genau, das ist der Punkt und ich finde gerade jetzt hier, Wolfsburg hat halt auch einfach Pech gehabt vorne teilweise die Dinger, die Dinger reinzumachen und das passiert ja vielleicht bei einer anderen Mannschaft nicht und ich meine, wir haben es jetzt gegen Heidenheim im DFB-Pokal gesehen, da hat man eigentlich eine ganz gute Partie gespielt. Das Spiel davor in der Bundesliga war auch so, okay, wir lassen einfach mal die Zügel ein bisschen los und gucken mal, wo das Pferd hinreitet. Ne? Sp sprechen jetzt von Fohlen, deswegen passt das jetzt gerade ganz gut. Aber ähm, ich finde, es ist einfach ein bisschen schade, weil ich denke mir, du spielst doch kompakt und gut und du führst 2-0, dann bring das Ding doch auch durchs Ziel. Also versuche jetzt nicht da hinten einfach die Zehnerkette zu machen, das ist mir jetzt im Endeffekt egal, aber es hat ja dann einfach gar nicht mehr funktioniert und hätte man jetzt nicht 2-0 geführt, dann glaube ich, hätte das auch ziemlich krass nach hinten losgehen können. Aber ey, ich meine, ich will Gladbach jetzt auch nicht nur schlecht reden, ähm, weil wie gesagt, man hat es am Ende 4-0 gewonnen, was einfach wirklich sehr, sehr wild ist.
0: Genau, also ich glaube, also, Gladbach unter Cejuane ist halt einfach kein Gladbach, wo man jetzt drauf guckt mit Stielaugen und sagt, Mann, was spielen die für einen tollen Fußball, weil es ist halt einfach eher so, dass du... Es ist so ein Mischmasch, du weißt irgendwie gar nicht, wofür steht denn Ceohane, wofür steht überhaupt Gladbach, weil alles ist irgendwie so ein bisschen, man ist manchmal vorne gut dabei, aber dann zieht man sich wieder zurück, du hast aber auch nicht das Gefühl, dass du jetzt groß Pressing spielst oder dass du halt komplett defensiv gehst, ist halt irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes, finde ich persönlich, aber wir gehen mal zu den Highlights, denn du hast ja richtig gesagt, Gladbach macht es in diesem Spiel sehr gut, 16. Minute, Wolfsburg steht Anfang, anfangs halt relativ tief. Und Gladbach versucht so ein bisschen die Lücken dort halt zu finden. Ich meine, man hat teilweise sechs, sieben Leute im eigenen Strafraum gehabt von Wolfsburger Seite, die da versucht haben, irgendwie mhm. die Gladbacher Chancen abzuwehren. Es sind dann, glaube ich, Honorar und Player, die dann so ein bisschen versuchen, das Ganze spielerisch zu lösen, auf außen mit so einem kleinen Geistesblitz. Irgendwie, ich glaube, es ist ein kurzer Doppelpass. Und dann kommt die Flanke auf Schader in der Mitte, der wirklich einen brennenden Jubel das hat. Der ja gerade das Winning-Tor im Champions-League-Finale geschossen gemacht hat, was ich irgendwie geil fand, weil das war ja so ein bisschen mein Call, mein Boy, dass der ganz gut bei Gladbach performt aktuell ganz okay unterwegs. Ja, und dann... Ja
1: gut, ich meine, man, man muss natürlich auch an der Stelle sagen, dass Jordan eigentlich jetzt aktuell sehr, klar, sehr on fire klar. ist, aber allerdings jetzt, glaube ich, aufgrund einer Muskelverletzung auf der Tribüne gesessen hat, dementsprechend für Gara oder Gara... Wird er wirklich so ausgesprochen?
0: Chwant Schara. Ja. Ist das auch safe? Ja. Ist das legit? Ja, das ist vom okay. Gladbach-Account hat er das gesagt, wie man seinen Namen ausspricht. Die haben ganz am Anfang, das hatten wir, glaube ich, auch im Podcast besprochen, ähm, als er halt kam, haben die so... Ähm, ein Handy aufgestellt, was gefilmt hat und da stand unten drunter so ein Schild, so sprich diesen Namen aus. Und dann kamen die ganzen Latbach-Spieler zum Training und haben halt versucht, diesen Namen auszusprechen. Das war halt alles falsch und dann kam halt er und sagte, es ist John Charda. Na
1: Naja, gut, John Schader, dann wissen wir es jetzt. Ähm, macht es halt sehr gut und dass er sich dann freut und so ein bisschen nochmal seinen Stempel aufsetzt, dass er zeigt, ey, Trainer, ich bin da, ist natürlich sehr, sehr schön. An der Stelle muss man sagen, ja, Wolfsburger Verteidigung, du hast es angesprochen, man ist sehr, sehr tief drinne. aber Borneau ist dann am Ende auch leider derjenige, der ein bisschen zu spät kommt. Schonchara kommt reingelaufen, ein Ticken zu schnell, aber es sieht auch in der Retrospektive ein bisschen unglücklich aus, weil Borneau einfach dann nicht richtig hingelangt. Hat jetzt generell auch in den letzten Wochen, wenn er mal gespielt hat, nicht unbedingt die beste Leistung gezeigt, leider.
0: Das stimmt, ich meine, es gibt später noch die Szene, wo er wirklich, ich weiß nicht, wer es ist, der da komplett durch war, aber irgendwie in letzter Sekunde jemand den Ball vom Fuß grätscht. das war wiederum ganz gut, aber Borneau. Hat halt passt halt perfekt zu Nico Kovac und zu Wolfsburg, weil er hat halt immer mal so Spiele, wo er halt krass ist und dann aber auch wieder Spiele, wo mhm. er katastrophal irgendwie dem Gegner einen in den Fuß spielt. So. Muss halt nicht sein, aber du hast auch ja auch gesagt, das 2-0 folgt dann eine halbe Stunde später eine knappe äh, 42., weil halt Castells den Bono macht und nicht richtig aufpasst. keinen Plan, wen er da anspielen wollte. Das war ja nicht mal irgendwie close, dass er dann wieder zwischengegangen ist. Da war ja einfach wirklich niemand... Ich weiß es bis heute nicht. Ich glaube, es nee. war Asta Franks, der da irgendwo in der Nähe stand, den er anscheinend der gesehen hat. Der stand halt
1: sehr, sehr weit, sehr, sehr weit hinten. Also, er stand ungefähr auf Höhe des Schiedsrichters. Das war so ungefähr im Mittelkreis. Und ich weiß nicht, wieso er ihn anspielen wollte. Denn, also, Castel steht so auf Höhe des Fünfers. Und Player steht, glaube ich, als einziger, der Druck machen würde, am Elverpunkt. Das heißt, du hast noch ein bisschen Platz. Dann schlag doch den Ball lieber einfach weit weg. Oder versuch, ich glaube, es ist Arnold, der da noch äh, relativ nah an ihm steht ihn anzuspielen, Aber einfach so so einen vogelwilden Pass in die Mitte, was ja eigentlich gefühlt jeder sagt, spiel den Ball nicht in die Mitte, sondern eher nach außen. Er macht es, äh, es ist Rocco Reiz, der sich den Ball dann holt, nutzt diesen kolossalen Fehler aus, macht es dann sehr, sehr gut. Wo man eigentlich kurz dachte, oh, okay, vielleicht verkackt er ihn doch noch, weil ich ja. weiß gar nicht, wer dann jetzt noch reinkommt aus Wolfsburger Sicht. Er macht es dann sehr, sehr gut gegen beide, ähm, legt dann Castells vorbei und macht dann, glaube ich, auch sein erstes Tor für Gladbach. Also zumindest für die A-Mannschaft. Ja, und dann steht man 2-0 in der Halbzeit und dachte sich so, okay, alles klar, wo geht es denn jetzt hin? Weil, das muss man auch sagen, Wolfsburg in den letzten vier Auswärtsspielen, äh, leider verloren. Und da sah es jetzt demnach auch wieder so aus, boah, kacke, Alter, der Trend geht wahrscheinlich gerade weiter. Ähm, und man fängt aber offensiver an. Wie gesagt, ne, es ist dann, äh, man versucht sehr viel, Gladbach lässt die Zügel los und macht basically gar nichts mehr. Man versucht so ein bisschen über Konter irgendwie in irgendeiner Art und Weise gefährlich zu werden. Und nichtsdestotrotz gibt man einfach dann 3-0 in Führung in der 64. Minute. Es ist eine Ecke, die von, ich glaube, von Netz geschlagen wird, auf Höhe des 16ers, wo Honorar einfach komplett alleine steht und einfach mal abzieht. Castell sieht dann leider nicht sehr gut aus, der Ball ist nass, fällt schon dann so unglücklicherweise noch unter die Latte. Ist sehr, sehr schwer zu nehmen dabei, gerade wenn du siehst, dass einfach fünf Wolfsburger vor dem Ball stehen und dementsprechend sein Blick so ein bisschen ja, getrübt ist. Aber von Honorar natürlich super geschossen.
0: Absolut. Das, das Ding ist, du hast natürlich recht, dass die Herangehensweise in dem Fall halt nicht richtig war. Aber die beiden Tore, die noch fallen fürs 3 und 4-0, resultieren halt schon aus Kontern. Also das eine ist halt eine Ecke, die, ja, die nur gekommen ist, weil du halt diesen Konter gefahren hast. Und das, das andere ist halt einfach so einer dieser Konter. Deswegen tue ich mich so ein bisschen schwer das halt zu sagen, es ist gar nicht die richtige Herangehensweise auch wenn ich das eben so ein bisschen formuliert habe. Es ist halt so ein bisschen schwierig, weil es wirkt halt nicht als wenn man in Control und weil weil du kannst ja auch verteidigen und kontern und wie Atletico das macht und alle wissen, ja ja. Die sind eh die beste Mannschaft, die fahren das jetzt hier nach Hause. Das Gefühl hast du aber halt bei Gladbach nicht, so, ne? Im Endeffekt. Ich,
1: genau, es, es wirkt halt sehr, sehr unsicher ja. einfach an einigen Stellen. Und das ist das, was ich auch sagen wollte. Es ist gar nicht dieses, dass du dich halt mit zehn Leuten in den Das ist das, was ich anfangs sagte. Es ist mir egal, das kannst du machen, wenn du es kompakt und resolut machst. Das ist, glaube ich, ein Spruch aus FIFA. Ne? Irgendein, irgendein Kommentator sagt das, aber ist auch egal. Das kann ähm, sein, das weiß
0: ich nicht. Ich spiele ohne Kommentar. Ich, ich finde
1: also. einfach. Ich finde einfach, du musst halt versuchen, wenn du so spielst, es auch wirklich vernünftig zu machen, sodass gar keine Gefahr entstehen kann. Klar, es passieren Fehler, es kann was passieren, aber es wirkt halt wirklich so ein bisschen, okay, fuck it, wir gucken einfach mal, was passiert.
0: Ja, ungefähr so. Ich meine, das 4-0 kommt noch, es ist, glaube ich, äh, relativ kurz nach dem 3-0 eben ein, so ein angesprochener Konter, der über Onora und Skelly läuft und am Ende bedient, äh, ist es ist Skelly, der bedient ne? den Player. Ja. Dann ist natürlich das Spiel endgültig durch 4 zu 0, das holt keine Mannschaft der Welt mehr auf, außer vielleicht der FC Schalke 04 gegen Dortmund im Derby, aber Danke ja. dafür <lacht> stimmt, Ich mach, <lacht> das war gar nicht meine Absicht, jetzt nochmal Salz in die Runde zu reiben, aber das ist das Einzige, gibt es ein anderes Spiel, wo dir das aufgefallen ist, dass jemand noch vier Tore aufgeholt hat, ich, mir fällt kein anderes ein.
1: Nee, ich, also Champions League wäre jetzt halt das 4-0 in, ja. also in kompletter Ansicht. Ja, dass das du halt Barcelona dann im, Liverpool spielt, im Rückspiel aber noch...
0: Aber in so einem Spiel das noch auszugleichen, das ist...
1: Es gibt bestimmt ein paar Spiele, aber ich komme jetzt gerade selber auch
0: nicht drauf. Easy, ja, das ist halt eben durch. Und Nico Kovac, so langsam sind wir wieder in äh, Wolfsburg am Rätseln. Behalten wir den Guten oder behalten wir ihn nicht? Ich meine, ist halt immer die Frage, wie viel ihm dazu zu schreiben ist. Aber ich finde... Seit er da ist, geht es eigentlich mal gut, mal nicht gut und er hat es nie geschafft, so eine gewisse Konstanz reinzubringen. So, ne? Also, dass du mal irgendwie so 1-0 verlierst ab und an, mal unentschieden spielst, aber den Rest der Spiele halt mit deinem Spielstil gewinnst. Das wäre sowas, wo ich Wolfsburg halt sehen wollen würde. Aber es ist halt immer so, dass du halt diese Phasen hast und dann aber auch wieder diese Phasen, mhm. wo halt du nicht nur 1-0 verlierst, sondern mal 4-0 gegen Gladbach. So, das darf dir ja halt nicht passieren.
1: Also, bei allem Respekt gegenüber Gladbach natürlich ja, an dieser Stelle, aber wir hatten ja anfangs auch gesagt, Wolfsburg ist eigentlich eine der Mannschaften oder waren auch, glaube ich, in Rankings von uns relativ weit oben und dass das ist jetzt halt so eine, ja, also es ist halt schwierig, man ist gerade auf dem elften Platz mit 13 Punkten. Klar, man hat gleich viele Punkte wie Augsburg und Gladbach, die aber vor einem sind. Davor ist Freiburg, danach ist Frankfurt. Also Thema Europa ist gerade sechs Punkte entfernt. Das ist natürlich jetzt nicht die Welt, aber man geht jetzt in eine Länderspielpause, in der man sich jetzt wirklich mal fragen muss, okay, die nächsten paar Wochen werden alles englische Wochen sein. Nee, nee, Quatsch, wir werden es gar nicht englische Wochen sein. ist ja nur für die äh, Europa League und Champions League Mannschaften. Ja. Äh, nichtsdestotrotz werden es schwere Wochen für Wolfsburg auch. Und ich denke mir halt so, hm, okay, wie lange will man das durchziehen? Will man jetzt sagen, okay, wir versuchen es bis zur Winterpause, weil grundsätzlich sind wir jetzt nicht komplett weit weg. Weil ich glaube, wenn man jetzt so acht, neun, zehn Punkte weg wäre, könnte die Gefahr eventuell ein bisschen größer sein. Ich muss sagen, ganz ehrlich, egal wie mein Call jetzt war, ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie entlassen wird. Ich glaube, da gibt es andere Trainer, die deutlich äh, einen deutlich krass wackeligeren Stuhl haben, als Nico Kovac es gerade hat. Aber es bleibt halt abzuwarten, wo Wolfsburg halt ihre Entwicklung sieht. Ne? Und wie du sagst, wenn man Höhen und Tiefen hat, weiß ich halt nicht, wie viel Bock man da tatsächlich drauf hat. Und wenn Augsburg und Gladbach halt dann noch vor einem sind.
0: Absolut. Ein wackeligen Trainerstuhl, den sucht man natürlich in Heidenheim vergebens. Natürlich, wenn man aus der Oberliga in 16 Jahren in die Bundesliga kommt und dann auch noch da ganz gut gegen den FC Bayern spielt, gibt es dazu. Absolut. Keinen Anlass. Ich glaube, Tuchel hat ja sogar im Vorhinein des Spiels irgendwie gesagt, man könnte den Trainer des Jahrespreises einfach jedes Jahr in den nächsten fünf Jahren nach Heidenheim geben. Und es wäre immer richtig, was ich eigentlich ganz geil fand, so als ein bisschen, bisschen Respekt von seiner Seite aus. Und Heidenheim macht es in dem Spiel auch sehr, sehr gut. Ne? Also ich meine, klar, von vornherein war eigentlich klar, dass der FC Bayern den Großteil der Zeit versuchen wird zu dominieren, was man auch geschafft hat. Aber Heidenheim hat es defensiv ganz gut gemacht. Am Ende stehen natürlich vier Tore zu Buche, ist vielleicht ein bisschen hoch dafür, dass Heidenheim es ebenso gut gemacht hat. Aber vor allen Dingen, was mir so imponiert hat, ist, dass man halt nach vorne extrem mutig gespielt hat. Und so holst mhm. du halt Punkte gegen Bayern und vor allen Dingen auch in Bayern. Weil wenn du dich hinten reinstellst, Klar kannst du dann mal so 0-0 halten, aber es passiert halt in einer von 100 Partien. Den Rest wirst du irgendwann ja, okay. immer das Ding reinbekommen. Und wenn du aber nach vorne Konter fährst, und das waren ja nicht nur Konter, die haben ja teilweise wirklich auch versucht, mhm. aus, von hinten rauszuspielen, zu kombinieren und haben es sehr, sehr gut gemacht, über Kleindienst, über Beste, über Dingchi, der da oft auch für Wirbel gesorgt hat. Der Punkt wäre hier durchaus eventuell verdient gewesen. Klar, am Ende haben es die Bayern auch vorne, finde ich, sehr gut gemacht.
1: Das sehe ich genauso. Ich finde, Frank Schmidt hat es anfangs, ich glaube, es war vor dem Spiel in der Pressekonferenz gesagt, dass man auf eigene Ideen kommen muss, wenn man den Ball hat und dass, wenn Bayern mal einen Türöffner hat, musst du halt durchsprinten. Und das hat Heidenheim in meinen Augen sehr, sehr gut ausgenutzt. Es gab ein, zwei Situationen, auch fernab von den Toren, wo ich mir dachte, hm, okay, krass, dass man da doch versucht hat, so gut mitzuspielen. Da kam bei mir persönlich ab und an und fernab jetzt von meiner Dortmund-Brille so ein bisschen dieses Gefühl, ach, es ist ja nur Heidenheim rüber. Und mhm. ähm, da gab's, Das kam später in, äh, in einem Tor, ich weiß gar nicht, ob es im ersten oder im zweiten war, als Leimer, da habe ich es aufgeschrieben, im zweiten Tor, das war das 2-2, als Leimer einfach so ein bisschen die Rückwärtsbewegung hat halt schleifen lassen. Das war eine Situation, in der ich mir dachte, mh, weiß ich jetzt nicht, ob dir sowas normalerweise gegen andere Teams passieren würde, aber Heidenheim hat super ausgenutzt. Ich fand, man hat ein äh, sehr, sehr ordentliches Spiel gemacht und ist ja auch, glaube ich, nach München gefahren. Mit der Hoffnung, dass vielleicht was geht, aber man hat auch definitiv eine Liederlage eingerechnet.
0: Ja gut, das, ich meine, das ist halt bei den meisten Mannschaften, die in dieser Tabellenregion unterwegs sind, glaube ich so, dass du halt nach äh, München fährst oder auch nach Dortmund, nach Leipzig und dir halt denkst, ey wir spielen mutig mit, klar, aber dass da jetzt nicht die Punkte im Abstiegskampf eingeplant sind, äh, das ist natürlich auch offensichtlich. Ich finde aber nach dem 1 und 2-0 kam trotzdem dann so ein bisschen diese, ach es ist doch Heidenheim Stimmung bei den Bayern auf, wie du auch richtig gesagt hast, aber auch so ein bisschen als Zuschauer. Nicht nur bei mir, sondern ich glaube einfach auch generell, weil wenn du in so einem Spiel auswärts unterwegs bist, du hast schon einen Kader wie Heidenheim, Darmstadt und Co. und die Bayern führen dann auch 2-0, wird es halt sehr, sehr schwierig. Und umso mehr Props dann halt an Heidenheim, das ist nochmal spannend geworden. Das lass uns mal auf die Tore so ein bisschen gehen, relativ früh. Ich glaube, es ist die 14. Minute müsste es sein, wo Sané so ein bisschen andribbelt, das Spiel nach vorne treibt und dann Harry Kane im Strafraum bedient. Der bekommt dann den Ball und schaut irgendwie nach unten, dreht sich dann um 180 Grad und knallt den einfach rein. Auch immer. Er macht
1: es einfach in, in typischer Thomas Müller-Manier. Ja. Ne? Also du fragst dich wirklich, how the fuck hat er das jetzt gerade gemacht? Und egal wie sehr ich, also ich habe am Donnerstag ja nicht Ray Harry Kane kritisiert, sondern ich, ich finde einfach sein Spielstil irgendwie nicht so ja, ne, touchbar, wie ich es finde, wie ich es bei anderen Stürmern finde, aber das war halt einfach grandios. Also was er da gemacht hat, war einfach grandios.
0: Absolut, ich will noch kurz eine Sache ansprechen. Und zwar, äh, der Kommentator hat bei diesem äh, Highlight dann gesagt: bis dahin war er noch gar nicht zu sehen. Und ich mir dann so dachte, so, hast du Fußball geschaut in deinem Leben? So, this is not how wow. it works. So, es ist halt die 14. Minute, so. Aber naja, es ist halt manchmal, ich kenne das ja auch, wenn man im Podcast sitzt, so man, manchmal weiß man nicht genau, was man halt für einen Nebensatz dahinter klatschen soll, so. Ist fair, also ist jetzt kein, keine mhm. große Kritik. 2-0 lässt dann relativ lange auf sich warten, eine halbe Stunde später, kurz vor der Pause, psychologisch wichtiger Zeitpunkt könnte man sagen, diesmal ist es wieder LeRoy Sané und es ist wieder Harry Kane, diesmal nach einer Ecke und äh, per Kopf auch der Mann in der Luft, äh, kann er das ganz gut. Und dann tritt so ein bisschen das ein, was ich gerade eben gesagt habe, so ja, okay, mal schauen, wie hoch geht es denn noch aus? Aber Heidenheim kommt und Heidenheim kommt brutal. Innerhalb von drei Minuten fällt das 1 zu 2 und respektive das 2 zu 2. Liegt natürlich auch so ein bisschen daran, dass Bayern halt vorne die Chancen nicht richtig nutzt. Denn die Chancen sind auf jeden Fall da. Aber irgendwie mhm. fällt halt das Resultat nicht. Das ist ja immer meistens so dieses, dieses Quäntchen, was dann noch fehlt. Weil bei 3-0 ist dann in den Köpfen der Gegner immer so, ah, weiß ich nicht, ob wir das noch drehen können. Aber äh, ja, Schupo folgt vorne, glaube ich, relativ unnötig den Ball. Ähm, will da irgendwie einen Foul haben, schaut da nur hinterher, aber das war nie Nein, und nimmer irgendwas, Quatsch. keine Ahnung, was er da wollte. Und dann ist das Beste im Kontermodus mit Ehre Dingchi. Die beiden Tore, die fallen, sind natürlich, ich, ich sag trotzdem, sie sind glücklich, weil sie beide abgefälscht sind, ne, brauchen wir nicht drüber reden, aber es ist trotzdem verdient aufgrund des Spielstils von Heidenheim im Vorhinein. Es ist, glaube ich, äh, klein dann den Ball irgendwie bekommt und dann noch einschieben muss und beim äh, 2 zu 2 ist natürlich dann eine nicht so gute Aktion, Kim hat anscheinend das Freitagsspiel gesehen und dachte sich, was der kohn kann, hat, kann ich schon lange, er vertändelt da irgendwie am eigenen Strafraum den Ball, wirklich einen Katastrophenpass in die Füße von Beste und fällt stehen dann auch noch entscheidend mit seiner Gretsche ab und dann steht es ja. 2 zu 2 und mein Vater schreibt mir, Kim katastrophal, was machen denn die Bayern und ich dachte mir nur so, Papa, ich weiß, so. <lacht> Also,
1: I mean, was man natürlich jetzt sagen muss, ist, dass Kim diesen Fehler da verursacht hat, keine Frage. Das haben wir letzte Woche auch schon angesprochen. Man merkt so ein bisschen, wie sehr die Champions League oder generell die englischen Wochen auch ihm so ein bisschen in den Knochen hängen. Klar, weil er, glaubt, er muss das ja auch die ganze Zeit ist, spielen, ja. Genau, der die ganze Zeit durchspielt. Ähm, ich finde, Hoffenheim hat genau in den zwei Toren das gezeigt, was Frank Schmidt anfangs gesagt hat, was ich jetzt auch gerade rezitiert habe. Macht Bayern eine Tür auf, musst du durchsprinten und das hat man hier ganz gut gemacht und ich finde halt, beim ersten Tor wird nochmal klar, dass in ne, dieser ja, dieser Ballverlust von Choupo Moutinho, das ist absolut gar kein Foul, keine Frage. Und das, wie ich gerade auch angesprochen habe, diese Rückwärtsbewegung von Leimer, der da Kleindienst halt wirklich so viel Platz lässt, der hätte den, glaube ich, easy abholen können, weil man muss ganz ehrlich sagen, Kleindienst ist jetzt nicht der schnellste Spieler der Bundesliga, hätte man anders lösen können. Mhm. Ich finde es aber natürlich sehr, sehr schön, dass Heidenheim da sehr, sehr wach ist. Man merkt aber dann auch, kurz danach kommt ja auch dann das 3-2 und ab da fängt es dann so richtig an, bei Heidenheim zu cracken, weil man dann sagt, okay, es war halt ganz cool, wir haben diesen Hype mitgenommen aber man hat dann auch gemerkt, okay,
0: das kriegen wir jetzt nicht mehr hin. Das war jetzt ein Aufbäumen, aber das kommt kein zweites Mal. Ja, absolut. Auch weil es, glaube ich, einfach so schnell danach kam. Also ich glaube, es sind keine 120 <lacht> Sekunden später, wo sich Leimer über außen durchsetzt und äh, Schupo in der Mitte bedienen will, dessen Schuss dann noch vom Keeper gehalten wird. Aus dem Rückraum kommt dann äh, dein Boy Guerrero an, äh, gerauscht und gönnt sich sein erstes Tor im Bayern-Dress. Ich muss sagen, ich habe es ihm schon so ein bisschen gegönnt, weil er war schon echt auch wieder vom Pech verfolgt, wieder verletzt, seitdem er da war und jetzt irgendwie mit seinem ersten ich glaube gar nicht seinem ersten, aber seinem ersten richtigen Einsatz, zumindest so was meine Wahrnehmung so angeht, macht er das 3-2 und weil es eben so knapp dahinter äh, kam, ist es glaube ich dann sehr, sehr schwierig, auch das wieder aus den Heidenheimer Köpfen irgendwie rauszubekommen, weil das Momentum kippt halt in so einer Situation wieder komplett. Die Bayern rennen dann an, Heidenheim versucht noch ein bisschen was nach vorne machen, aber letztendlich in der 85. dann das 4 zu 2, Deckel ist drauf, Tell tanzt so ein bisschen auf außen, setzt dann Schupo in Szene, der jetzt als einziger aktiver Bundesligaspieler gegen alle Clubs, die gerade in der Bundesliga sind, getroffen hat. Ist auch auf jeden Fall eine Leistung. Hatte ich auch. Ja, einen, der
1: Statue aufbauen. Ja,
0: hatte ich nicht so auf dem Schirm. Der eine, der nah dran ist, ist Julian Brandt, aber der kann es nicht mehr werden, weil er nur noch gegen Dortmund nicht getroffen hat und da spielt er halt gerade. Also ich Lele. weiß nicht, ob dein Eigentor zählen würde, keine Ahnung, aber ich glaube eher nicht. Ähm, ja, Heidenheim mutig, Bayern, aber äh, trotzdem würde ich sagen, Prädikat souverän über das Spiel gesehen und deswegen gehen wir weiter, würde ich sagen, oder? Yes, sir. Easy, weiter geht's dann mit dem FCA gegen die TSG, ein Spiel, was so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen im Schatten eines Vorfalls steht, aber schon... Auf jeden Fall muss man das im selben Satz mitnennen, denn es gibt diesen Böllerwurf. Ich weiß gar nicht aus welchem Fanlager in welches Fanlager. Es ist auch im Endeffekt egal. Ich glaube, es ist Hoffenheim in Augsburg Fanlager. Ist,
1: so wie ich das verstanden habe, nee, so wie ich es verstanden habe, ist es sogar Hoffenheim im eigenen Fanlager gewesen. Ja, noch viel dümmer. Also, also man hat wohl einfach irgendwie einen riesen Böller zünden wollen, der absolut ja gar nichts gebracht hat. Also es hat ja einfach nur geisteskrank laut geknallt. Man hat gesehen, wie sich die Spieler erschrocken haben. Und ich meine, es hätte sich ja sogar ein Fan verletzt. Drei haben sich sogar und, verletzt. Äh, sogar ach, drei, noch zwei, zwei
0: Jugendliche und ein Kind waren es, meine ich sogar, weil es ja der Familienblock wieder war. Ach,
1: also, das ist, also wie gesagt, es kann dann mittlerweile natürlich so sein, dass irgendwie was anderes rauskam. Mein Stand der Dinge war, dass Hoffenheim-Fans im Hoffenheim-Block irgendwas gemacht haben. Lirum, Larum, Ey, so Böller sind halt so unnötig. ne? Und wir haben auch schon tausendmal drüber gesprochen, wie es ist, mit Böllern oder generell irgendwelchen Körpern äh, in gegnerische Blöcke zu schießen oder auch selber in den eigenen. Also das ist ja noch viel dümmer, wenn du dich dann dabei verletzt. Und ja, das äh, Ganze löst halt dann aus, dass Hoffenheim tatsächlich einen krassen Bruch spürt, gerade in der zweiten Halbzeit, äh, nachdem man eigentlich 1-1 zur Halbzeit äh, gegangen ist. Das Ganze passiert in der zweiten Halbzeit. Ab dann drückt der FCA komplett drauf. Alles in allem war das aber ein Spiel, würde ich behaupten, was so ein bisschen, die eine Hälfte gehörte dem FCA, die andere Hälfte ja. gehört Hoffenheim. Und ja, also so ging das ganze Spiel. Hoffenheim hatte dann natürlich die 1-0-Führung. Es war eine 23-Minute, Bebu, der so ein bisschen aus dem Haltfeld flankt, Tietz schlägt den Ball einmal so ein bisschen über sich, kriegt den da wirklich nicht gut geklärt, der Ball kommt das dann auf der anderen Seite zu Bülter.
0: maximal dumm aus. Ich meine, ist natürlich kein Verteidiger so, klar, ich würde ihn da auch so ein bisschen aus der Schuld rausnehmen, aber dass er ihn halt so irgendwie richtig Harakiri-mäßig klärt, ich weiß es nicht.
1: Super, super unglücklich, keine Frage. Auf der anderen Seite ist es Bülter, der so ein bisschen als Wingback fungiert hat der dann den Ball wieder reinschlägt. Und dann ist es Wehorst auf der anderen Seite wieder, der komplett freisteht, weil Tietz ihn leider nicht verteidigt, orientiert sich dann so ein bisschen in die Mitte, wo er absolut gar keinen Platz hat, weil da hat jeder seinen eigenen Mann. Ja, und Wehraus macht es dann sehr, sehr gut. Ähm, nichtsdestotrotz muss man hier auch erwähnen, FCA hatte natürlich eine... Eine gute Drangphase zu beginnen, macht große Chancen im Sinne von Vargas und Elvis Rechtwitschei, der sich auch wieder in diesem Spiel wirklich über jede Situation beschwert hat. Das ist es einfach ist, grandios es, bei dem Mann. Er ist einfach
0: derjenige, der äh, im Duden neben Beschweren steht beim Shiri. Also das ist geisteskrank, aber irgendwie passt es auch zu ihm. Wenn man ihm ins Gesicht guckt, ist er auch schon so ein, so ein fuchsiger Bub irgendwie. Weißt du, wie ich meine?
1: Das kommt schon so rüber auf jeden Fall. Ähm, es gibt noch einen Elfmeter, der wohl gegeben wurde, dann aber vom VR wieder zurückgenommen äh, wurde. Es ist Jensen, der auf äh, außen durchbricht in den 16er. Guma versucht, den Ball zu klären. Der kriegt den Ball gegen die Brust und dann gegen den Arm. Finde ich vollkommen in Ordnung. Oder ich glaube, Gesicht, Arm, irgendwie sowas dazwischen. Ja, er, kriegt äh, den, ist es am Ende. er kriegt ihn ins Gesicht ja. und dann
0: gibt es diese legendäre Szene, wo er dann zum Shiri brüch geht und sagt, ey, ich hab den halt hier in mein Gesicht Ja genau. <lacht> Was, was auch fair ist, muss man aber dazu sagen, dass es aus dem Blickwinkel vom Schiedsrichter arg so aussieht, als hätte ihn einfach mit dem erhobenen ja, Arm definitiv. So, äh, weggewischt. Aber umso besser, dass es dafür den VR gibt. Deswegen hier an dieser Stelle natürlich ein plus 1 aufgeschrieben. Das 1 zu 1 kommt aber natürlich trotzdem noch ähm, Geisteskrankes Tor. Also was also, ein krankes Tor, Wahrscheinlich das Schönste des, des, des Spieltags. Kabak, Bebu, Becker, alle werden von äh, Demirovic ausgetanzt. Das Ding ist, es sind immer so diese Tore, wo jemand komplett durch alle durchdribbelt, erst so abdreht, dann so zwei Leute vernascht, wieder zurück zum Tor und dann den Schlenzler macht. Übel geil, übel geil.
1: Also das Faszinierende ist einfach, dass wenn du überlegst, die in den letzten Wochen, ich glaube, er steht ja jetzt bei sechs, sechs Toren, was gar nicht so rüberkommt, als würde er jetzt schon bei sechs Toren sein. Ich finde, es ist einfach wild, wenn man sich ihn anguckt und teilweise sind dann so tausendprozentige, wo er dann den Ball einfach komplett über, über die Latte knallt aus zwei Metern. Und dann macht er solche Dinger. Also wie er die da nass gemacht hat, das war ja der Wahnsinn. Also richtig, richtig geil. Ähm, das war dann schon in der zweiten Halbzeit, 53. Minute. Ja. Und ähm, ja, dann kam der eben erwähnte Knall aus dem Hoffenheimer Block und dann der eben angesprochene Bruch. Ähm, Augsburg danach wirklich mit so vielen Aktionen. Das ist halt diese Comeback-Qualität, die man hat. Ich glaube, man hat jetzt jedes Mal, wenn man also in den letzten Spielen unter Torup hat man jedes Mal äh, gewinnen können, weil man am Ende noch diese comeback qualität hatte. Hat es jetzt hier nicht geschafft leider. Äh, am Ende hat sich Hoffenheim, im, würde ich schon sagen, in Persona Baumann so ein bisschen den Punkt noch erarbeitet bzw. gerettet. Äh, es hätte hier auch gut und gerne in meinen Augen 2-1 ausgehen können für Augsburg, aber es hätte wohl nicht sein sollen. Und dementsprechend geht dieses Spiel hier unentschieden aus. Äh,
0: Props nochmal an unseren Boy Frank Baumann, der in der äh, Endphase nochmal eine Riesentat macht. Ich glaube, es ist wieder gegen Dimirovic, wo er dann nochmal so die Hand in der letzten Sekunde so ja. hochreißt. Das wollte ich hier nicht unerwähnt lassen, aber ansonsten können wir das Spiel gerne zumachen. Eins zu eins. Du hast es gesagt, jedes Team hatte so ein bisschen ihre Phasen. Geht, glaube ich, in Ordnung. Und dann sind wir auch schon bei deinem BVB angekommen, der auswärts in Stuttgart weil, sollen, wir dann, muss. sollen wir das
1: Spiel machen oder sollen wir kurz in, innerhalb von einer Minute das Darmstadt-Main Spiel hier noch abfrühstücken, weil das schwirrt hier auf meiner Timeline, und das kratzt mir
0: ein bisschen im Auge. Ja, lass das sehr, sehr gerne machen. Darmstadt gegen Mainz. Wir haben es im Vorhinein, wir reden ja immer im Vorhinein im Podcast so ein bisschen, ey, wem wollen wir wie viel Platz geben? Wie wollen wir es heute angehen? Am liebsten hätte ich es einfach rausgelassen, weil gar kein Süßbeginn die beiden Mannschaften, die haben auch sehr viel bessere Spiele schon gezeigt in der Saison. Aber es ist einfach ein Spiel, in dem extrem wenig passiert ist. Ich habe mir die Highlights auch nochmal im Nachhinein angeschaut. Wie auch immer man das auf, ich glaube, acht oder neun Minuten gestreckt hat, ist mir ein absolutes Rätsel. Es ist halt Prädikat gewurstelt, Spiel perfekt für dieses Spiel. Ähm, ja. Die einzigen Highlights, die in den Highlights waren, das, das fand ich ziemlich lustig. Von diesen acht Minuten waren zwei Minuten, wo die Leute gezeigt wurden, die Kostüme an hatten im Stadion. Das, ja. das, das sagt cool. eigentlich schon alles.
1: Ey, man muss hier, man muss hier sagen, es sind zwei Mannschaften, die einfach aufs Stabile hinten drin stehen, eigentlich beruhen. Eigentlich sich beruhen, sorry. Und dementsprechend vorne halt kaum bis gar nichts passiert ist. Ich glaube, die erste richtige Torchance oder Chance <lacht> oder Abschluss aufs Tor von Darmstadt ist in der 88. Minute. Ja. Das, das sagt eigentlich schon alles. Also dementsprechend beide Mannschaften gehen hier mit einem 0-0 raus, was wahrscheinlich auch beiden jetzt nicht wirklich hilft. Aber es ist am Ende ja doch schon ein Ergebnis, womit beide zufrieden sein können aufgrund der aktuellen Leistung, die man in diesem Spiel gebracht hat. Schon. Zentner kann man hier nochmal kurz äh, erwähnen, der am Ende nochmal einen richtig äh, wilden Ball rausfischt, weil Mehlen erstmal über den Ball tritt, wie auch immer er das geschafft hat. Und ich weiß gar nicht, wer dann am Ende noch den zweiten Abschluss äh, trifft. Also Darmstadt hätte hier nochmal kurz vor Ende doch noch ein 1-0 erzielen können. Alles in allem, es ist ein 0-0, haken wir es ab und fertig ist der Lachs.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ich glaube nur, dass eigentlich beide eher nicht so zufrieden sind mit dem Ergebnis, weil drei Punkte gegen den jeweils anderen man schon sehr, sehr gerne mitgenommen hätte. Aber, ja, ja, Aber aufgrund, also zufrieden in dem Sinne, ja. dass man sich sagt: Ey, wir haben so Kacke gespielt. Auf jeden können Fall. Können wir auch mit einem 0-0 leben. Dann gehen wir rüber zum angesprochenen BVB, der auswärts in Stuttgart ran muss und es absolut katastrophal macht. Das äh, werde ich dazu sagen und dann Wahnsinn. Bühne frei für äh, Dennis Schmidts Rant Nummer, weiß ich nicht, 40 bestimmt.
1: Es ja, sind auf jeden Fall schon ein paar gewesen. Es ist, es ist so erschreckend. Ne? Also, erstmal. Will ich hier gar nicht den Rand zu Dortmund starten, sondern einfach mal Stuttgart ein bisschen loben, die es hier ja. überragend gemacht haben. Also ich als Dortmund-Fan, der wirklich gefrustet war in diesem Spiel, war begeistert gleichzeitig vom Spiel von Stuttgart, die eine Ballsicherheit äh, versprüht haben, die war der Wahnsinn. Also keinerlei Druckphase, wenn es mal eine gegeben hat oder Drucksituation, hat sich Stuttgart wirklich sagenumwogen raus, äh, rausgespielt, ohne Probleme, Stiller und Karasor auf der doppel 6. Wirklich grandios in den letzten Wochen, aber auch hier in diesem Spiel wieder ein 1A-Spiel gemacht. Äh, Mittelstädt auf der linken Seite, wirklich Marathon gelaufen. Ich glaube, der hatte am Ende bestimmt 40 Kilometer auf der Uhr. ich äh, sowohl links als auch rechts. Der Mann war überall da. Es war wirklich. Boah, es war grandios. Und was mich am meisten gefreut hat war, dass Leveling tatsächlich hier, und ich habe es ja letzte Woche auch schon erwähnt, einfach so langsam richtig in Tritt kommt. Der war von Anfang an diesmal auch dabei und hat die rechte Seite so viel mit Tempo beackert. Also da gab es weder für Karim Adeyemi noch für Benzebaini noch für Hummels oder sonst wer oder Riosson auch anfangs irgendein Lichtblick. Also der hat alle abgelaufen. Alles in allem wirklich ein grandioses Spiel von Stuttgart. Ähm, man nimmt es hier vorweg, man hat 2-1 gewonnen, ganz klar. Ähm, ich würde sagen, wir gehen vielleicht erstmal die Highlights durch. Ja. Dann kann man ein bisschen Rand-Talk machen.
0: Können, können, wir, können wir sehr, ja, sehr gerne machen. Was, was mich so ein bisschen genervt hat, ist, dass Stuttgart, äh, Stuttgart, sage ich, Dortmund nichts gelernt oh. hat aus dem Bayern-Spiel. Also man geht in das Spiel und nee. man ist wieder einfach nicht da. Man verpemmt die komplette Anfangsphase. Also wie oft Kobel alleine in der ersten Viertelstunde äh, hat zugreifen müssen, ist geisteskrank. Also ich will gar das nicht wissen. Das war
1: Stuttgart gegen Kobel, das ganze ja, Spiel ich will,
0: ich will gar nicht wissen, wie viele Punkte Dortmund hätte aktuell, wenn die nicht Gregor Kobel, sondern gar kein Disrespect, aber noch einen Bürki und einen Hitz hinten drin hätten. Weil der hat ja schon so geisteskrank viel rausgefischt. Und trotzdem bist du jetzt zehn Punkte hinten dran, elf Punkte hinten dran oder so in der Liga? Zehn Punkte. Das ist, ist schwierig. Du darfst es in diesen Top-Spielen und gegen Stuttgart ist es in der Form einfach ein Topspiel. Darfst du das nicht so machen. Du darfst nicht so pennen am Anfang.
1: Du darfst generell in diesem Spiel nicht so pennen. Also klar, ich verstehe das Argument, dass du sagst, wir versuchen hier mit der gleichen start Startelf wieder reinzugehen wie bei dem Newcastle-Spiel. Aber Digga, du hast jetzt die nächsten Wochen nur englische Wochen. Wechsel doch durch. Du weißt, jeder von denen, der jetzt gerade bei Dortmund spielt, ist gefühlt in der Spielpause. Ey, also, ich verstehe nicht, dass man da nicht ein bisschen durchrotiert, wenn man halt die Möglichkeit hat. Bring von mir aus dem Bein, oh, ins rein, bring Mukoko von Anfang an. I don't know. Äh, aber weiß ich nicht. Also, ich finde, das ist nicht die richtige Herangehensweise, gerade nach so einem unglaublich anstrengenden Spiel gegen Newcastle, dass du dann mit der gleichen Elf nochmal äh, gegen Stuttgart rangehst. I don't know. Ähm, es war alles in allem, boah, es war, war, war wirklich, ein, wie Tuchel sagen würde, ein absolutes Defizit. Also... Man hat Tempo, also tempomäßig gar nicht mithalten können. Man hat absolut nicht in den Zweikämpfen stattgefunden. Jeder einzelne Ball, der irgendwie nach vorne gespielt werden sollte, hat nicht, also war halt nicht da. Ich glaube, Julian Brandt hat, äh, ich habe ehrlicherweise, und das ist gar kein Disperspekt gegen Julian Brandt, ihr wisst, dass ich ihn liebe. Ich glaube, ich habe ihn das erste Mal in der 42. Minute gesehen, bis ich dann gecheckt habe, ach krass, oh, Julian Brandt spielt noch mit. Ach so, sorry, scheiße, das habe ich gar nicht gesehen. So ging es mir in dem ganzen Spiel über. Karim Ademi hat jeden Zweikampf gegen Leveling verloren, äh, war sehr, sehr gefrustet, hat auch, muss man auch wieder fairerweise an dieser Stelle sagen, eine absolute Nullnummer geleistet. Also war kein gutes Spiel, wurde ja auch in der Halbzeit ausgewechselt. Ähm, die, Vierer, die Viererkette sah auch nicht gut aus. Also Hummels war irgendwie nach 20 Minuten, ich weiß gar nicht was mit ihm war, ob er da einfach nur irgendwie war ihm schwindelig und er musste ausgewechselt werden. Also ihm hat man auch angemerkt, dass die, ja, dass die letzten Wochen doch sehr, sehr anstrengend gewesen sind. Ähm, aber einfach wie, wie easy auch einfach Stuttgart da durchgekommen ist. Es ist ein absolutes Rätsel. Ich meine, wir können auch, und da ja, kommen wir am Ende dann zu, wie sich Füllkrug zu der ganzen Situation geäußert hat. Aber es kommt relativ früh, ich glaube in der 10. Minute, zu einem Elfmeter für Stuttgart, ähm, weil Undav einmal durchbrechen kann und Kobel ihn dann einfach legt. Äh, Undav macht das sehr, sehr klug, legt sich den Ball nochmal zur Seite, kann Kobel nichts machen, kriegt die gelbe Karte und löst damit den Elfmeter aus, kann ihn dann aber gegen Führig halten, was natürlich dann... In meinen Augen zumindest so ein bisschen, ah, Euphorie, gib ihm, ja jetzt, jetzt kann es losgehen. Jetzt haben wir ah, einen Meter
0: gehalten. Danke, danke, weil das musst du mitnehmen. Wenn du verpenst die Anfangsphase, du kassierst einen dummen Elver und dann hält er ihn. Dann musst du das nehmen, um dich nach vorne zu peitschen und zu sagen, Jungs, jetzt wach mal ein bisschen auf und jetzt geht's geht's los so. Aber das hat man einfach gar nicht gemacht. Das hat man einfach weiter in diesem Trott ver, äh, verharrt. Und genauso mhm. weitergemacht wie vorher. Ich möchte hier noch einen kleinen Shoutout geben an Waldemar Anton. Denn dieser Pass, den ja. Undaf bekommt, ist einfach Weltklasse. Zwisch, genau zwischen die beiden IVs, wohltemperiert. Nur deswegen kriegt er da den Elfmeter. Das wollte ich nicht, dass das vergessen wird. Aber ja, Führig vergibt den natürlich. Gut gehalten von Kobel. Aber Stuttgart, Elfmeter. Sidas vergeigt, Undaf vergeigt. Führig vergeigt drei in Folge. Der vierte, den hat dann Girassi später reingemacht. Du hast es richtig gesagt. Hummels muss, glaube ich, in der... 38., 39., 40. Irgendwie sowas dann verletzt raus. Was natürlich dann auch dir keine Stabilität hinten gibt. Ne? Ich glaube, es kommt dann Benze Ini, Süle geht dann in die Mitte und Riasson geht dann auf die andere Seite, soweit ich weiß. Ja. Ähm, in einer Viererkette, in der es halt sowieso schon nicht läuft, dann noch durchzurotieren, ist dann auch die Frage, ob das so viel gebracht hat. Spoiler-Alert. Kein hat, Themenfall auf jeden Fall nicht. Hat das hart es nicht. Und dann passiert was, was für Dormund eigentlich gut ist, aber man schafft es natürlich trotzdem nicht, dass du was gut um zu turnen, nämlich man geht einfach in Führung. Woher? Ja, wirklich. Out of,
1: out of nowhere. Also die, der, so, der vermeintliche Jubel, in Anführungszeichen, von Füllkrug zeigt eigentlich, wie unzufrieden man scheinbar in diesem Spiel gewesen ist. Denn man geht einzeln in Führung, nachdem man, ich glaube es war die 3. ne, ich weiß gar nicht, wann es überhaupt die 40. Minute. 36. Okay. Ähm, Sabitza hat den Ball, bringt ihn raus und auf Riasson. Es ist dann das Einmal oder die einmalige Gelegenheit, dass man eben mal durch Stuttgart durchgebrochen ist. Riason bringt den Ball rein, Ito vergrätscht ihn so ein bisschen, du sieht dann sehr, sehr unglücklich aus, kriegt den Ball zwischen die Beine und am zweiten Pfosten ist es dann einfach Füllkrug, der dann easy einnetzen kann. Und ich dachte mir so, boah, ist das unverdient. Lecko mio ist das unverdient. Ne? Also Stuttgart hätte hier schon gut und gerne mit 3-0 führen können, zu dem Zeitpunkt. Hat es dann nicht gemacht, hat sich aber auch davon überhaupt nicht beirren lassen, dass man hier mit 1-0 Rückstand gegangen ist, denn in der 43. Minute ist es ein sagenumwogener Ball von Ito, der den einfach, einfach quer über den Ball kickt, äh, über den Platz kickt zu Leveling. Benzemaini wirklich, weiß ich nicht, hatte irgendwie keine Lust auf Verteidigen in dem Moment. Steht viel zu weit weg von Leveling. Äh, der kann dann aufdrehen, spielt den rein zu UNDAF und der legt den dann nochmal an Kurbel vorbei und dann steht es halt 1-1 und dann denkst du so, hm, ja gut. Äh, wäre ein wichtiger Moment gewesen, mit dem 1 in die Pause zu gehen. Und vielleicht die zweite Hälfte, wie man das bei Dortmund kennt, dann mal tendenziell besser zu spielen. Aber das hat halt hier gar nicht stattgefunden. Denn die zweite Hälfte sah genauso aus wie die erste. Das
0: ist halt auch so ein Ding. Und das ist was, wo ich dann schon so ein bisschen dem Trainer das ankreiden würde, ehrlich gesagt. Ich habe ja. oft über Edin Terzic geredet und gesagt, dass er von seiner Mentalität, von seiner... Von seinem Spielstil finde ich eigentlich ganz gut zu so und passt, weil er alles halt so ein bisschen abdeckt, nicht so der überimotionale Typ ist, aber trotzdem sehr nah am mhm. Club gebaut ist und so weiter und so fort. Aber wenn du es als Trainer nicht schaffst, eine Mannschaft, die auf dem Papier deutlich besser ist als dein Gegner, nach einer so desolaten ersten Hälfte etwas besser zumindest einzustellen und dass es eine Veränderung gibt in der zweiten Hälfte, dann weiß ich auch nicht, was ich noch für Argumente für ihn in dem Fall finden kann. Denn das geht so einfach nicht. Es ging genauso weiter, wenn nicht sogar noch schlechter.
1: Ja, ich schlechter. das wäre hart. Ich glaube, es gab zwischenzeitlich mal eine kurze Phase, in der Dortmund so ein bisschen besser ah. und kompakter gestanden hat. Was nicht heißen soll, dass man dadurch besser gespielt hat. Stuttgart hatte einfach nur Schwierigkeiten, mehr Chancen, sich rauszuspielen, als sie ohnehin taten. Ich glaub, was hatte man am Ende? Ich glaube, man hat einen Expected Goals-Wert von fast fünf gehabt, was schon geisteskrank ist gegen Dortmund. Und Dortmund, äh, gesagt, hat, es Dortmund hatte
0: einen Schuss aufs Tor. Einen einzigen. Und der Pfosten-Schuss ja. war, glaube ich, da nicht mitgezählt, sondern nur das, das Tor. Aber wie, keiner weiß
1: wie dem auch sei, es kommt ähm, nochmal zu einem Elfmeter, eigentlich sah es so ein bisschen danach aus, aus man der Sicht, okay, hoffentlich 1-1, hoffentlich geht das hier gut aus, ähm, so gut wie Kobel gehalten hat, hätte man das auch denken können, aber es kommt basically genau zu der gleichen Situation, Silas wird geschickt, ähm, legt den Ball an Kobel vorbei, er legt dann Silas und es gibt wieder Elfmeter und ich muss an der Stelle sagen, ich verstehe nicht, warum es nicht gelb-rot
0: gibt. Ähm, ach, was war das denn nochmal für eine Regel? Ich habe das nochmal recherchiert, aber ich habe es jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Es ist jetzt aber nicht die doppelte Bestrafungsgeschichte, oder? Nee, 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 es ist was anderes. Es ist irgendwie, weil... Was war das denn nochmal? Sorry, Leute, ich, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Ich wusste, ich habe was vergessen, weil ich finde, das ist einfach eins zu eins die gleiche Situation und
1: ganz egal, was für eine Regel da jetzt eintrifft. Also die, ich glaube nicht, dass sie mich jetzt so krass umklatschen würde, aber Wahrscheinlich nicht. Das muss eine gelb-rote Karte sein. Äh, muss ich sagen, ganz ehrlich. Ja,
0: ja. Ähm, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde, dass es ein sehr softer Elfmeter ist, weil Silas schon sehr drauf aus ist, den halt haben zu wollen, schon sehr früh eigentlich, ja, bevor Koblen überhaupt berührt. Deswegen, ich, ich, ich würde behaupten, wenn er den nicht gibt, kommt der VR nicht und sagt, du musst ihn geben.
1: Ja, das kann sehr gut sein.
0: Und deswegen habe ich mir das Prädikat glücklich dahinter geschrieben. Man muss aber natürlich dazu sagen, dass über das gesamte Spiel sich Stuttgart das verdient hat, hier zu gewinnen. Also ich will jetzt nicht ja. hier das Fass aufmachen, so ey, der Elfmeter hätte nicht gegeben werden sollen oder so. Ich finde es schon soft. Aber ähm, im Spielverlauf durchaus gerechtfertigt. Ihr könnt ja gerne nochmal äh, uns schreiben, falls ihr wisst, warum es da nicht gelb-rot gab. Wir werden das dann, äh, wenn wir uns daran erinnern, am Donnerstag nochmal nachtragen. Schaut äh, Shoutout dann an denjenigen natürlich inklusive. Aber ähm, um die Story des Spiels noch zuzumachen, Girassi ist natürlich back eingewechselt und knallt den Elfmeter dann rein und holt die drei Punkte nach Stuttgart. Oder... die ich muss, ganz ehrlich,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen hochgegriffen, wie die Medien das aufgebauscht haben, was sie natürlich machen. Ja, Gerasi-Comeback und Stuttgart siegt wieder und keine Ahnung was. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, Girassi hat in den paar Minuten, in denen er gespielt hat, nicht so krass stattgefunden, ja. wie er es jetzt die letzten Wochen gemacht hat. Verständlicherweise, dass er dann den Elfmeter reinmacht und dann es heißt, ja, und dann wird die super Geschichte hier erzählt. Stell wir so, ja, Digga, wer soll denn jetzt noch schießen? Jeder von denen hat verschossen und der Mann hat wenigstens ein bisschen Torsicherheit. Also haltet mal die Kirche im Dorf. Wie dem auch sei. Nach dem Spiel äh, kommt Füllkrug ans Mikro und ja, ich würde mal vorlesen, was er denn gesagt hat. Er, und ich zitiere: Mir fehlt es nicht an Leidenschaft oder Engagement oder sonst etwas. Wir haben es ja trotzdem versucht. Aber man denkt, äh, sorry, aber man merkt dann leider, und das muss man so ehrlich zugeben, dass wir gegen viele gute Mannschaften unsere Grenzen aufgezeigt bekommen. Wir haben das Material und die Qualität, um jedes Spiel zu gewinnen. So. Dann gab es noch so ein, zwei andere Sachen, von wegen: Ja, die Mannschaften oder die gegnerische Mannschaft war einfach 2-1 besser als wir. Und Hat damit so ein bisschen unterschwellig gegen Edin Terzic geschossen. Das ganze Thema wurde ein bisschen größer gemacht, also zumindest in den Medienseiten. Auf Dortmund-Seite haben wir versucht, das alles so ein bisschen abzublättern, denn Edin Terzic hat sich auch in der Pressekonferenz geäußert und gesagt: Wir müssen es auf dem Platz zeigen und nicht am Mikro nach dem Spiel. So, jetzt ist ein bisschen, ja, sagen wir mal, nicht ein bisschen, eigentlich sehr viel Unmut in Dortmund gerade, denn man, man stellt sich jetzt gerade so die Frage, wo kommt das her? Wir haben am Donnerstag noch wirklich so in hohen Tönen gesprochen von Dortmund, weil man auch einfach ein phänomenales Spiel gegen Newcastle gemacht hat. Und man stellt sich die Frage, wie kann es sein, dass ein so maximaler Einbruch gegen Stuttgart passiert? Egal, wie, wie gut Stuttgart ist oder nicht. Es ist halt nicht dieses FC Bayern-Emblem, äh, was da jetzt drauf ist, wo man sagt, na ja gut, es ist der FC Bayern, da, da schlottern immer die Knie. Sondern du spielst gegen einen Konkurrenten, wo es um, äh, hergeht um die Champions-League-Plätze. Du stehst gerade auf Platz 5 und es ist halt jetzt so, okay, Mentalität kann es ja eigentlich per se nicht sein, weil dafür hat man ja eigentlich Spieler geholt und das hat aber jetzt auch nicht funktioniert, weil scheinbar juckt es irgendwie keinen Spieler so richtig, dass man da jetzt verloren hat und man erhält so ein bisschen den Eindruck, man hat so ein paar schön Wetterfußballer, bei allem Respekt, ne? man erhält den Eindruck. Ich sage nicht, dass es so ist, aber man erhält den Eindruck. Und mir stellt sich so ein bisschen die Frage, okay, man kann müde sein aus den englischen Wochen, aber das ist für mich auch keine Ausrede und irgendwie muss jetzt was passieren und es muss halt irgendwo dann auch ein bisschen, du hast es anfangs gesagt, am Trainer liegen. Also du musst halt taktisch irgendwas anwenden, damit du in diesem Spiel hier funktionieren kannst. Und das hat Füllkrug, das habe ich jetzt nicht vorgelesen, aber unterschwellig auch gesagt in einem weiteren Zitat. Und genau, das ich, halt ich, ich würde auch richtig. vorschlagen,
0: dass wir das jetzt mal so nach und nach so ein bisschen aufdrösen. Vielleicht gehen wir erstmal auf das ein, was Füllkrug nach dem Spiel gesagt hat und wie du so eine Aussage an sich findest. Weil das finde ich nämlich eigentlich ziemlich interessant. Findest du, man darf als Spieler das so tätigen oder findest du überhaupt, dass das in Richtung des Trainers geht oder wird das von den Medien so groß gemacht?
1: Ja, ich finde schon, dass er da irgendwo unterschwellig ein bisschen was reingepusht hat, dass es äh, taktisch an irgendwas gelegen hat. Ich würde ihm nicht zustimmen, dass es heißt, Leidenschaft und Engagement war äh, da, weil da, das hat überhaupt nicht stattgefunden, finde ich. Das hat in dem Spiel gefehlt, da würde ich ihm nicht zustimmen. Wenn man aber dann sagt, so, ja, daran liegt es nicht und eigentlich haben wir eine gute Mannschaft und äh, wir bekommen dann unsere Grenzen aufgezeigt ich, ich, und da müssten wir vielleicht anders arbeiten, so, das ist für mich schon so, okay, an wen soll das sonst ich gehen? Muss da sagen, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich
0: sehe das nicht so. Ich finde, das ist einfach so wieder ein Beispiel von Profi, geht nach 90 Minuten sich die Lunge aus dem Leib, brennen ans Mikro und muss halt zu Sachen Stellung beziehen und ich kann mir nicht vorstellen, dass es das in irgendeiner Form Richtung trainiert. Was soll er denn sagen? Soll er sagen, wir haben nur Bananenspieler oder was? Also. Natürlich nicht. Er, er wird es auch nicht.
1: Also, ich glaube nicht, dass es jetzt bewusst ist, dass er sich dachte: Boah, ganz ehrlich, ich gehe danach und ja, ich hau den Terzic eben jetzt Deswegen finde
0: find ich das, ist, ist für mich keine Kritik am Trainer. Die sieht anders aus. Ähm, haben wir auch schon oft gesehen, by the way, in der Bundesliga. Ähm, ich finde aber, was dann Terzic dann darauf gesagt hat, dass man sich nicht am Mikro äußern soll. Warum? Das es bra doch überhaupt gar nicht. Das macht ja wieder nur mehr Unruhe, weil da stützen sich ja dann wieder die Mediengeier drauf. Man hätte einfach sagen genau. können, Hey, das war keine Kritik an mir, ich habe das überhaupt nicht so verstanden, es ist alles gut, wir müssen es im nächsten Spiel besser machen, Punkt. So, und dann wäre die Geschichte gegessen gewesen. Aber nein, man macht jetzt da einen Nebenkriegsspielplatz auf. Und das, das ist nicht schlau.
1: Aber das ist das, was ich meinte, das unterstreicht halt so ein bisschen, dass man es als Kritik wahrgenommen hat von Völkug, und ich finde einfach, das, was mich gerade so ein bisschen stört an Edin das hat mich auch die letzten Wochen gestört, das habe ich aber jetzt hier im Podcast äh, nie so richtig angesprochen, also ich mag es eigentlich, wie er seine Pressekonferenzen abhält, immer sehr abgeklärt und versucht auf Fragen immer richtig gut einzugehen, aber dieses, mir fehlt einfach, dass, so dass man was macht. Also man kann immer drüber reden, ja Dortmund, das war ja katastrophal, das war ja nicht gut, was wir da gemacht haben, egal ob es Sammer, Watzke oder sonst wer ist, wobei Watzke eigentlich noch immer derjenige ist, der irgendwie was das Positivste aus solchen Situationen sieht, wo auch immer er das herholt ja, und dann heißt es immer, ja wir müssen das auf dem Platz zeigen, wir müssen gucken, wir müssen schauen, Digga, mach doch was, also ganz ehrlich, ich weiß, das ist unrealistisch, ne? aber wenn es nach mir gehen würde, ich würde keinen in die Länderspielpause schicken, Alles schön bleiben in Dortmund, von mir aus 50, 50 Runden um den Borsigplatz laufen weil das kann halt nicht angehen, also ja. wenn, es, wenn es heißt, wir haben die Qualität und das Material, ja dann muss es ja irgendwelche, du musst ja als Trainer das Maximale aus der Mannschaft rausholen, das ist ja basically deine Aufgabe, wenn du es nicht auf taktische Ebene schaffst, mach es irgendwie anders, aber irgendwas muss passieren und einfach dann am Ende zu sagen, ja, also wir müssen dann irgendwie mal schauen, wir müssen da was tun, das muss besser werden, wir waren kacke, ja, stimme ich zu, aber dann tut es auch.
0: Ja, ja, es ist halt eine schwierige Balance, die man als Trainer halt halten muss. Ne? Du kannst natürlich alles irgendwie relativieren, um halt Druck von der Mannschaft zu nehmen. Das wirkt aber dann oft so, als würdest du halt einfach die ganze Zeit nichts machen, wie du halt gesagt hast. So, und so langsam gibt halt Terzic da einfach nicht die, die beste Figur ab. Ich glaube trotzdem nicht, dass es jetzt Sinn machen würde, über Terzic wirklich zu diskutieren und darüber nachzudenken, ob man den Trainer jetzt wechselt. Ich finde, was du machst, ist, du schaust dir jetzt die nächsten Spiele an und wenn es weiter so geht, du verlierst vielleicht jetzt auch gegen Gladbach oder spielst du Unentschieden nächste Woche, dann kannst du in der Winterpause mal überlegen, was du machst. Für mich wäre es jetzt ein bisschen zu früh. Ich verstehe natürlich auch das Argument, dass man halt sagt, wir müssen jetzt drüber reden, weil es sind jetzt schon zehn Punkte und wir wollen mhm. natürlich noch im ein Meisterschaftsrennen einbauen. Ich würde auch fast sagen, dass wir ähm, eine kleine Abstimmung unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern machen, weil das finde ich nämlich sehr, sehr interessant, ob ihr glaubt, dass Dortmund am Ende im Meisterschaftskampf mit dabei ist, Stand jetzt, oder nicht. Weil ich glaube, dass nicht alle das unterschreiben werden. Ich glaube dass ich das immer noch, dass Dortmund auch wieder rankommen kann so, aber es sind halt jetzt schon zehn Punkte so und es sind noch nicht so viele Spieltage vorbei. Also ich finde es schon...
1: Vielleicht, viel. vielleicht auch nur der Hinweis hier an der Stelle, es geht nicht darum, ob Dortmund Meister wird am Ende, sondern einfach nee, nur nee. Um, die Meisterschaft, um die Meisterschaft mitspielt. Ach, heißt, halt,
0: als 1 bis 3. Genau, bis 34. Spieltag sind vielleicht noch 5, 6 Punkte Unterschied oder so. Das wäre für mich im Meisterschaftskampf noch dabei gewesen. So.
1: Mhm. Ja, finde ich auch sehr, sehr interessant, was ihr dazu sagt. Ähm, ich finde, noch so abschließend zu dieser ganzen Thematik, es ist gerade ein bisschen... Ja, es, es tut irgendwie ein bisschen weh als dortmund fan weil man, klar, man denkt sich, ach, das ist jemand aus der Kurve, der steht da am Spielfeld dran, das ist eigentlich eine geile Geschichte. Und ich sag's mal so, wäre er letzte, letztes Jahr Meister geworden, äh, letzte Saison Meister geworden, hätten wir, glaube ich, gar nicht diese Diskussion gehabt. Da hätten wir gesagt, komm, scheiß drauf, ist ein Kackjahr von Dortmund, ist letztes Jahr Meister geworden, fuck it. Ähm, ist jetzt nicht der Fall. Und ich glaube, auch wenn in der Champions League es gerade jetzt nicht so gut aussehen würde, wie es gerade aussieht, mhm. dann würde die Kritik, glaube ich, deutlich größer sein. Weil wenn man sich jetzt nur die Bundesliga betrachtet, ist es, ist
0: es so und so, nein. Und das, das Problem ist halt, und das ist vielleicht auch der letzte Beitrag von mir zu diesem Thema: Wenn du die Punkte, die du geholt hast in der Bundesliga, mit Hurra-Fußball holst, dann hast du jetzt nicht das Problem. Aber du hast halt die Punkte, die du geholt hast, halt auch mit teilweise schwierigen Leistungen ab und zu geholt oder nicht, nicht halt so euphorischen Leistungen. Und das holt man halt jetzt wieder raus und sagt: Ja, es lief zwar punkttechnisch gut aber mannschaftstechnisch eben auch nicht. Und das ist halt jetzt ein dickes Problem. Solange du halt die Resultate halt holst, ist es egal wie. Aber wenn es mal nicht gut läuft, dann ist es nicht egal, wie es vorher passiert ist. Und es wird spannend sein zu sehen, was mit Elin Tersic passiert. Ich finde ihn einen super Typ. Ich glaube, so viel können wir auf jeden Fall sagen. Und ähm, wir gucken dann mal, ob wir vielleicht in der nächsten Folge schon über ihn reden, nochmal reden müssen oder <lacht> eben nicht. Da wir jetzt sehr viel Zeit über Dortmund ähm, geredet haben, würde ich vorschlagen, dass wir jetzt das Topspiel Bochum gegen Köln und auch die Sonntagsspiele Vielleicht nicht im Schnelldurchlauf, aber auf jeden Fall ein bisschen zackiger äh, besprechen, damit der arme Dennis hier seine Stimme ein bisschen schonen kann. Schaden wir <lacht> rein. Äh, Samstagabend Flutlicht Bochum gegen Köln. Ja, Flutlicht ist schon Flutlicht, ne? Weil man, ja, wir sind ja jetzt auf dem Dezember. Es ja, ist, so zu. Mittlerweile, um, ist so
1: mittlerweile um 15 Uhr schon dunkel.
0: Und Flutlicht Bochum ist ja Danny Bochum, ne?
1: Kastropper, Flutlicht, Samstagabend das ist eigentlich wild. Ähm. Ja, aber irgendwie äh, gab es eher so ein bisschen leichtes Antasten von beiden Mannschaften, wo der FC dann aber doch nach wenigen Minuten so ein bisschen das Heft in die Hand genommen hat. Nicht, nicht sehr, sehr krass, aber man hatte doch ein, zwei sehr gute Chancen. Äh, ich glaube, es ist Chabot, der dann auch an Einfach, wo ist es? Ich glaube, es ist die Situation, bevor Bernardo irgendwie das Handspiel hat, angeblich das Handspiel, was keins war, weil er mit der Schulter klärt und Chabot dann per Volley den Ball nochmal auf Riemann knallt. Es gab schon ein, zwei Situationen, wo ich mir dachte, ah, okay, alles klar, Köln, okay, here we go, lass mal gucken, wo es hingeht. Nichtsdestotrotz ist es Bochum, die danach einfach mal am Drücker sind. Es ist, glaube ich, noch Quarteng, der diese eine riesen Großchance hat, wo man über einen Elfmeter hätte sprechen können, aus Bochumer Sicht. Ich persönlich hätte ihn gar nicht gesehen, weil ja. das war mir zu wenig. Und ab dann war Bochum wach und Köln gar nicht mehr. Köln ist wieder eingeschlafen, hat sich gedacht, alles klar, gut, Elfter, Elfter wir, pff, wir sind schon ne? Karneval feiern, gib ihm, wir machen gar nichts Ja, ich
0: glaube, es ist auch irgendwie historisch so belegt, dass die Spiele am 11.11. .11. oder <lacht> nach dem 11.11. .11. immer auf von Kölner Seite nicht so äh, super von Erfolg gekrönt sind. Was ich ganz witzig fand, ist, dass letzte Woche irgendwie so ein bisschen eine Kritik an Bochum aufkam, da man sich ja wohl immer hinten reinstellt und keinen schönen Fußball spielt. Bochum hat in diesem Spiel so viele geile Kombinationen nach vorne versucht. Shin One-Touch, One-Two und so. Das fand ich sehr, sehr geil. Also Letsch hat da auf jeden Fall gesagt, so nicht, Leute. Aber, ähm, ja, man geht auch in Führung. 25. Minute, Köln kommt Immer mehr, je länger das Spiel geht, nicht mehr in die Zweikämpfe. Und am Ende ist es, glaube ich, Hofmann, der an Schwebe noch nochmal scheitert, der einen bärenstarken Auftritt an diesem Spieltag hingelegt hat. Auf jeden by the way. Fall. Ist auch im Team des Spieltags drin. Hätte auch über Kobel nachdenken können, aber er hat halt zwei Elfmeter verursacht. Deswegen
1: Kein Dortmund-Spieler, hat jetzt die nächsten fünf ich, Wochen verdient, irgendwo ich, reinzukommen. Okay,
0: okay, die nächsten fünf Wochen. Und dann ist es, glaube ich, Daschner, der abstaubt. Ja. Und ja, Bochum ist zu dem Zeitpunkt die beste Mannschaft. Man, man muss auch an der Stelle sagen, es ist halt
1: wieder das Problem, was Köln hat, äh, einfach ein bisschen schläfriger in der Defensive zu sein. Dass der Ball überhaupt von außen da so von Stöger reingebracht werden kann, liegt einfach daran, dass er unbeirrt flanken kann, ohne Probleme. Chabot ist dann zu weit weg. Ich glaube, Hübers ist irgendwo mittendrin, aber nicht dabei. Ja. Äh, weiß gar nicht so richtig, was er machen soll. Keins ist auch viel zu langsam in der Rückwärtsbewegung, der ja auf, äh, in dem Spiel auch wieder auf der Doppelsechs funktioniert hat. Äh, Nicht funktioniert hat, sondern gespielt hat und nicht funktioniert hat, in meinen Augen. Ähm, ja, und dann, dann kassierst du halt das 1-0 und ich finde halt generell, klar, es ist gerade so ein bisschen verletzungsbedingt auch, aber keins auf der doppel mit Mattel, das irgendwie, es nimmt natürlich ihm so ein bisschen seinen Offensiv, seine Offensivqualität und das merkst du in diesem Spiel auch wieder. Also wenn man, wenn man keins auf einer 10 oder so ein bisschen auf den Außenpositionen sieht, läuft das viel, viel geiler nach vorne. Du hast viel mehr Chancen, die hier aus Kölner sich halt überhaupt nicht stattfinden, leider, weil Bochum dann, du hast es angesprochen, sehr, sehr gute Kombinationsspiele macht. Teilweise an Persona Asano dann äh, doch äh, ja, scheitert, weil er den Ball nicht ins Tor bekommt. Und auch nach dem Seitenwechsel sieht es nicht anders aus. Also Schwebe wirklich der beste Mann beim FC. Grundsätzlich hat der FC sehr große Probleme, einfach simple vertikale Steckpässe irgendwie zu verteidigen. Keins, wie gesagt, auf der sechs leider ein bisschen untergegangen, ähm, was sehr schade ist für den FC, weil ich glaube, vorne brauchen sie einfach diese Leute. Ähm, ja. Es gibt teilweise Situationen, wo Selke von außen rein flank, wo ich mir denke, Bro, ich finde es geil, dass du das machst aber das ist nicht deine Aufgabe. Du musst in der Mitte stehen, du musst den Ball da einköpfen. Auf jeden Fall. Und trotzdem Fall. schafft man es in der 54. Minute, äh, einen Ausgleich zu machen. So ein bisschen aus dem Nichts, würde ich schon behaupten. Ähm, Nein,
0: also, ich, komplett unverdient, in meinen Augen. In dem, also Bochum yes. hat es so okay, gut okay. gemacht über über das Spiel. Ich bin ja auch selber köln sand aber äh, das hat wirklich gar nicht funktioniert. Und wie du gesagt hast, es ist einfach aus dem Nichts. Ich glaube, es ist aber trotzdem ganz gut gemacht, weil Uth, glaube ich, den Ball sehr, sehr äh, mit ein bisschen Aggression erobert. Nimmt dann Meiner auf Außen mit, der dann auf Daviese geflankt. Wenn Daviese hier drin ist, kann er auch was machen mit dem Ball, nämlich Riemann in tunneln. Und 1-1 geht dann das Spiel auch aus. Und ich finde, wenn wir jetzt noch über die Minuten nach dem 1-1 reden, dann muss sich der erste FC Köln schon fragen, wie haben wir hier einen Punkt mitgenommen? Weil Bochum war schon die deutlich bessere Mannschaft.
1: Ja, auf jeden Fall. Es war ein kompletter Chancenüberschuss auf Bochumer Seite. Es war wirklich dieser eine Fehler, den man jetzt gemacht hat, das war äh, das 1-1 als Osterhage, den Ball so ein bisschen unkontrolliert, wie Gosens mit der Brust hin zurückspielt. Das sind halt so Situationen, okay, das passiert, das können Mannschaften ausnutzen, das hat Köln in diesem Fall gemacht. Aber du sagst es, Chancenüberschuss en masse bei Bochum und Köln war so ein bisschen am Ende, boah,
0: Junge, Junge, ne? also gut, dass wir hier noch ein 1-1 geholt haben. Ja, und das lag vor allen Dingen an Marvin Schwebe, wirklich eine bärenstarke... Ähm ja, Leistung von ihm, hat jetzt Janis Blaswig nachnominiert für die Länderspielpause. Ich werfe jetzt mal einfach so in den Raum, Schwebe wäre auch ein Kandidat gewesen, wo ich nicht gesagt hätte, warum ist der denn jetzt dabei? Aber äh, ich habe es schon sehr, sehr oft gesagt, man braucht irgendwie Kontinuität, deswegen ich hätte aber Baumann mitgenommen. So, <lacht> ja, das ist
1: fair. So und dann kommen wir zum Sonntag und haben das erste Spiel Leverkusen Union, ähm, wo wir beide schon so ein bisschen Bauchschmerzen letzte Woche bekommen haben, als wir diese Partie gesehen ja, geht haben. Nicht. Ich habe ja gesagt, oh, sich bestätigt.
0: against all odds wird Union hier 1-0 gewinnen. Du, ja, hast am du
1: hast am Donnerstag noch gesagt, ey, mh, boah, Leverkusen auswärts, das könnte doch ein bisschen schwieriger werden als gedacht.
0: Ja, habe ich auch gesagt, meine ich ja. Also ich, ja, ich ja hab und,
1: an, und letzte Woche Montag warst du
0: so, ey, Union schafft das 1-0. Achso, so rum habe ich das gesagt. Ja, ganz ehrlich, Leute, mein Spitzname ist Fähnchen im Wind. Ich weiß auch nicht mehr, was ich wann irgendwie wie wo gesagt habe. <lacht> ähm, deswegen, äh, <lacht> wenn man uns irgendwie als Experten bezeichnet, dann dann lacht in mir irgendwas, weil ich weil ich mich dann genau an solche zurück erinnere, wo ich irgendwie montags das sage, donnerstags das und samstags was komplett anderes sehe. Aber ja, es war das, ähm, was viele erwartet haben, nämlich... Leverkusen schießt Union ab, es ist ein schwieriges Union, Spiel für Union, ich glaube wir brauchen hier nicht äh, viel über das Spiel an sich reden, weil es, es passt einfach zu allem. Es ist ein bisschen schade, dass du dieses zarte Pflänzchen, was du dir gegen Neapel aufgebaut hast, weil gegen Neapel, wenn auch glücklich ein Unentschieden zu holen, war ja schon ein Erfolg. Es ist jetzt durch die Leverkusen wieder komplett äh, breit getreten und man kann das Grün überhaupt nicht mehr erkennen. Nächste Woche geht es, glaube ich, gegen Augsburg, wenn ich mich recht erinnere. ja. Das könnte so eine Art Endspiel für Urs Fischer werden. Ähm, wenn man da auch verliert, kann ich mir gut vorstellen, dass man dann irgendwann die Reißländer zieht. Ob es die richtige Entscheidung ist, haben wir schon drüber geredet. Ich fände trotzdem nein. Aber ja, was, wie fandest du Leverkusen?
1: Äh, komplett dominant. Also 70% Ballbesitz und Union hat nicht den Hauch einer Chance gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man hatte überhaupt keine Möglichkeit, in irgendeiner Art und Weise <küm> sorry, mit dem Druck umzugehen, jedes Mal, wenn Leverkusen hoch angelaufen hat, wusste Union überhaupt nicht, was sie machen sollten. Renault hat zweimal riesen Böcke rausgehauen, ja. wo man dieses vermeintliche Aufbauspiel machen wollte. Äh, Leverkusen auf der anderen Seite hat es natürlich dann sehr, sehr gut gemacht. Also haben jeden zugelaufen. Jedes Mal, wenn es einen Ballverlust gab, hat man direkt eine Chance daraus gesucht. Und also Union ließ halt einfach keinerlei Chancen offen, weil man echt dachte so... Liga, was ist jetzt euer Ziel, was wollt ihr jetzt hier machen? Also ihr müsst ja irgendwas tun, offensiv funktioniert es nicht, defensiv funktioniert es nicht, Aufbauspiel funktioniert es nicht. Wo soll das hinführen? Äh, also für, ich hatte ein bisschen den Eindruck, es ist einfach nur so, okay, irgendwie versuchen das Spiel abzuhaken und direkt schon nach Augsburg denken.
0: Aber, aber auch da wieder, auf den Trainer bezogen, es sind halt sehr, sehr oft einfach individuelle Böcke. An, an drei von diesen Toren waren irgendwie ein und Jona, der einfach gepennt hat. Beim 1-0 ist es, glaube ich, Kral, der da am eigenen Strafraum den Ball vertändelt. Das darfst du nicht machen. Doppelpass, Gemaldo, das Ding ist drin. Ähm, dann beim
1: zweiten. 0 das ist so, Ganz kurz, ganz kurz bei diesem 1-0, ne, das ist in so Situation, da würde ich als Trainer auch, glaube ich, auf den Platz laufen und Kral an den Haaren auf den Boden ziehen. Ne, weil ich mir denken würde, Digga, du hast... Ruhe, du hast gar kein Problem, da ist keiner, der dich irgendwie dumm anläuft. Spiel den Ball zurück auf Renno, der kann ihn noch wegschlagen. Warum versuchst du da so einen
0: Harakiri-Pass zu machen? Absolut, 2 zu 0 ist es, glaube ich, Knoche und Jekyll, die sich da irgendwie gegenseitig behindern, Korsu nur komplett aus den Augen verlieren, geht auch nicht fit. 3 zu 0 ist es Renno, der sich komplett verschätzt, der Ball titscht einfach im 5-Meter-Raum auf. Wie kann das sein? Das sind einfach 20 Leute, das darf nicht passieren. Dann ist es Jonathans Haar, der natürlich auch den, äh, weiß ich nicht, Rüger-Schuss rauspackt wie auch immer er den da reingezimmert hat aus spitzem Winkel hat er gut gemacht so das war wild aber diese drei Tore alle drei aus individuellen Fehlern es gibt noch das 4 0 durch Teller in der 83. Ja, das, war, das war
1: grandios das war grandios
0: genau reinschweißt das klappt natürlich auch dann wenn es schon so, so gut läuft aber ja von mir aus können wir es auch schnell zumachen aber weil wir jetzt auch schon lange drin sind aber es ist einfach was, was kann kurz, der Ostermann ich, ich will noch
1: eine Sache sagen und das ist das 4 0. Ähm, weil das ja eins ist was ja nicht nach individuellen Fehler passiert ist es ist eine Ecke und Leverkusen braucht zwölf Sekunden um dieses Tor zu machen. Und spielt quasi in, eigentlich in vermeintlicher Unterzahl. Ich habe mir nämlich extra einen Screenshot hier rausgepackt. Es sind Adli und äh, Teller, die ganz rechts außen sind. Es gibt die Restabsicherung, wo zwei Unioner sind. Ähm, bei Adli ist halt auch noch ein dritter Unioner und alle sprinten zurück. Wie, wie kann das überhaupt sein, dass die zwei Spieler einfach mit einem Easy-Doppelpass komplett Union überspielen? Ja. Also, das kannst du keinem erzählen. Es sind natürlich auch Tempodefizite an der Stelle, das muss man ganz ehrlich auch so sagen. Super unlucky. Bonucci ist jetzt auch noch verletzt in diesem Spiel raus, äh, ausgewechselt worden. Aber am Ende, du sagst es, ne, es ist einfach individuelle Fehler, die dich komplett bestrafen, die zwar auch wieder zu, mit Pech zu tun haben, aber irgendwann mal ist auch diese Pechkarte ausgespielt und das stimmt. du musst langsam andere Sachen nehmen. Ich persönlich muss sagen, ich will das erst nicht aufmachen, Urs Fischer müsste jetzt eigentlich gehen, damit man die Länderspielpause nutzen kann und Augsburg nee. als Aufbau nimmt.
0: Ne, 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 nee, nee. da gehe ich nicht mit und äh, verweise auf die letzten fünf Episoden, wo Danny mir das schon immer wieder unter den Schlappen stecken wollte, aber ich gehe immer gesagt habe, nein und ich werde das auch heute nicht machen, Urs Fischer bleibt. Fertig aus. Ähm, individuelle Fehler, du hast gerade gesagt, entscheiden auch das Spiel, oder was ist entscheiden das Spiel, aber sorgen dafür, dass äh, Eintracht Frankfurt hier keinen Dreier mitnimmt gegen Werder Bremen, denn Ansgar Knauf hatte wirklich einen absolut gebrauchten Tag. Es gibt diese tausend prozentige Chance, wo er den Ball irgendwie erst stoppt und dann ja, irgendwie Mann. über den Kasten jagt. Und er. Also der Mann war auf auch jeden noch Fall in der NFL in dem Moment. <lacht> ja, ja, Mann. Hast du dieses Video gesehen? Das war ja irgendwie dieses äh, äh, Spiel in Frankfurt, wo er der Panther irgendwie das Eis so hoch getreten hat, dass es einfach an diesen Videowürfel geklatscht ist. Da nee, war ungefähr Ansgar äh, Schuss auch nach ja, dieser
1: Chance. Also es war absolut wild, das Spiel generell. Es ist äh, Dreierkette auf beiden Seiten und alles defensiv stabil. Werder so ein bisschen auf Konter eigentlich das ganze Spiel über und Frankfurt hat halt hingegen so ein bisschen versucht, ja, das Spiel so bis zum 16er irgendwie voranzutragen und dann halt sich auszuspielen. Äh, Duxch immer wieder mit sehr, sehr guten Situationen auf, Augs auf Augsburger Seite, auf Werder Seite. Wo kommen die jetzt hin? Äh, hatte ich immer... Keine Ahnung, hat sich immer sehr, sehr tief den Ball abgeholt, hat damit eben die Laufwege geschaffen und auch selber den Laufweg wieder gestartet. Und dann ist es auch tatsächlich ähm, ja, Werder, die nach individuellen Fehler, wenn man das so nennen kann, ähm, in der 45. plus 2 zum 1-0 geht. Buta und Max laufen so ein bisschen ineinander. Äh, dann Schmied kommt ins Tempo, bringt den Ball rüber auf Stay und dann kommt der eigentliche Fehler, denn Knauf bitte zum Tanz, äh, dreht sich einmal um Stay und bringt ihn so zu Faul, äh, zum Fall. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, warum da diskutiert wurde. Der dreht sich um den es, und zieht ihn runter.
0: Es, es, es wurde diskutiert, weil er ihn losgelassen hat und dann Stay gefallen ist. Verstehe ich zum Teil, aber das naja. ist ein Foul, ist ein Elfmeter so. Also es sieht halt es sieht halt so aus, als würde er einfach, ja, ich lasse mich mal fallen, aber es ist halt nicht so. Er hat ihm halt die Möglichkeit genommen auf den Ball. Weil dann kam ja auch, glaube ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es Welkowitsch war oder wer da, was da war, der den Ball weggedroschen hat, ähm, an, deswegen fair, äh, dann macht Duxi den sicher rein gegen Trapp. Generell, es ist ein relativ ausreichendes Spiel. Beide Mannschaften haben so ihre Phasen. Ähm, am Beginn der zweiten Hälfte ist es Boré, der den Kopfball sehr, sehr gut setzt, weil ähm, er eine super Flanke von außen bekommt. Trapp lenkt den glaube ich, noch leicht an den Innenpfosten. Der Tendelt dann, weil der Ball so einen komischen Drall hat, noch über die Linie. Aber Frankfurt macht es im Spiel äh, trotzdem ganz gut. Lässt sich von diesem 0 zu 2 nicht beirren und äh, beweist mal wieder comeback qualitäten 65. Skiri zieht einfach vom Strafraum-Eck rein. Ganz ehrlich, Skiri muss einfach öfter schießen. Der hat so oft in den letzten Wochen den Ball bekommen, war so, ich leg nur mal rüber. Das ist wie ich. Das, so, er, das hat ist, er auch bei
1: ja. FC auch schon gemacht. Da hat er so oft den Ball lieber noch mal auf jemand anderen gegeben. Ich weiß gar nicht, in welchem Spiel, das war vor drei, vier Spieltagen, da gab es auch diese eine Situation, in der äh, Skiri fünfmal den Ball noch mal abgeben will, zu Chaibi, glaube ich, der den wieder zurückgibt und wieder hin und her und wieder hin und her. Und am Ende hat den Skiri selber reingemacht. Hier war es sehr, sehr geil, muss man sagen. Es ist ein Einwurf, muss dreht einmal auf, Skiri aus 18 Meter, Macht das wirklich phänomenal, nutzt den Pfosten so ein bisschen für sich. Zehn Minuten später, ähnliche Situation, Freistoß aus, ich glaube, von der linken Seite. Ball kommt auf den zweiten Pfosten zu Tuta, der in meinen Augen da auch kein Foul gezogen hat. Also da ist ein normaler Zweikampf, dass da wieder auch rumgeheult wird. Aber wie dem auch sei, ist ja auch egal. Tuta legt ihn dann nochmal rüber in die Mitte zu Smolcic und am Ende wird es tatsächlich zu einem kranken Chancenwucher auf beiden Seiten. Also da wird Lichterloh gefeuert, diese Dreierkette wird einfach weggeschmissen, man spielt nur noch mit einem Verteidiger und gib ihm. Ähm, am Ende, ich glaube es ist Werder, die tatsächlich nochmal zwei, drei riesengroße Chancen haben, die man dann nicht genutzt hat. Am Ende finde ich aber, es ist ein vollkommen verdientes 2 zu 2 auf beiden Seiten. Ähm, du sagst es, jeder hatte so seine Phasen und am Ende ist es fair, fair dass es hier am Ende zu einem Unterschied kommt.
0: Ja, absolut. Damit würde ich sagen, gehen wir auch zum letzten Spiel des Spieltages. RB Leipzig muss äh, zu Hause ran <lacht> gegen den Sportclub aus Freiburg. Das Spiel geht los und ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie in der Matrix, weil dieses Tor von Xavi in der 6. Minute habe ich gefühlt von ihm schon viermal im leipzig Trio gesehen. Er mit diesem Ball von halb links, dreht so ein bisschen auf, schlänzt ihn rein und auch so früh. Also es war auch immer das 1-0. Ja, äh, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, weil Höhler das Aufbauspiel so ein bisschen vergeigt und da den Ball mhm. verliert schöner Schlenzer und dann ist Leipzig in Front. Es gibt dann noch ein äh, Abseitstor auf Freiburger Seite, wo Sidia, glaube ich, im Abseits nach dem Schuss von Eggestein, den dann Blaswig prallen lässt. Äh, klares Ding. Es gibt auch keinen Elfmeter für Freiburg. Also so ein bisschen Freiburg im Unglück. Schlagers Arm touchiert den Ball. Aber ich glaube, es ist irgendwie Höhler, der selber vorher mit dem Arm irgendwie am... Mhm. Also es war irgendwie eine ganz, ganz wilde Situation für mich, aber auch äh, kein Elfmeter. Und ja, dann kommt Auftritt Merlin Röhl kurz vor der Pause. Alter, das war ja grandios. Ne? Also wo man wirklich dachte, nachdem
1: 1-0 das RB hier wieder komplett das Spiel macht, was sie auch getan haben und Freiburg so ein bisschen, ja, ein bisschen passiver, defensiver versucht hat zu agieren, also Gritsch-Ginter einfach unglaublich geil den Ball in der eigenen Hälfte ab und Röll zieht dann einfach an. Und Lecco ne, der hat einfach komplett RB stehen lassen, die dann auch so, muss man ganz ehrlich auch an der Stelle sagen, einfach Kacke verteidigt haben, weil ja. jeder hat irgendwie auf den anderen gezeigt, so ein bisschen wie das Spider-Man-Meme. Und ey, du verteidigst ihn noch und du verteidigst ihn doch. Ich glaube, es ist Haidara, der neben ihm läuft, der einmal so anstößt und dann so merkt, ah ne, warte mal, da kommt Raum. Ach ne, Kacke, ich muss doch doch dahin. Soll aber überhaupt nicht die Leistung von Röhl schmälern, der einfach wirklich ein phänomenal, star phänomenal starkes Tor hier macht. Und am Ende ist es ein 1-1 in der ersten Hälfte. Und man dachte sich, okay, Freiburg, what's going on? Gib ihm, machen wir vielleicht. Es wird aber wieder ein Tor von Freiburg zurückgenommen nach VRR. Wo aber auch, glaube ich, diesmal ist, äh, genau, beziehungsweise genau richtig war, dass es auch zurückgenommen wurde. Da war das Abseits ein bisschen größer. In der ersten Situation, als der VR eingegriffen hat, war man ja sich so ein bisschen unsicher, weil es irgendeine Regelauslegung gibt, weil der Ball irgendwie, weiß ich nicht, da, Sidia die hat diese Situation ohne Gegenspiele-Einwirkung gehabt und keine Ahnung was, irgendwelche Schwachsinnsregeln genau wie dieses, ich stehe vor dem Torwart und versuche den Ball dann äh, abzufälschen, äh, abzufälschen, hier ähm, die Sicht zu verdrängen, so. Ja, ja. Das sind so Regeln, keine Ahnung, die braucht keiner, ich brauche sie zumindest nicht und dementsprechend hätte man das nicht. Dennis äh, fußball -Regelbuch ist ungefähr gesagt.
0: so zwei Seiten dick. Und nicht 100. Ja. Es ist aber auch Handspiel fair. Kein Handspiel und fertig ist das. <lacht> kein Handspiel, Leute. Nehmen einfach Battle die Hand und werfen einfach <lacht> Wundervoll. Ja, du hast es ähm. gesagt. Äh, super super Solo von äh, Röhl natürlich hier. Macht Zweishaupt ganz gut. Ich finde es einfach toll zu sehen, dass halt so diese extrem jungen Leute wirklich Leistungsträger mittlerweile bei Freiburg Komplett. sind. Äh, das ist wirklich Killer. Generell in dem Spiel, Leipzig gewinnt das Ganze noch durch einen Doppelschlag in der 79. und 80. Weil Grifo irgendwie im eigenen Strafraum irgendwie Baumgartner umsemmelt nach VR ein. Aber auch fair fair, deswegen an dieser Stelle plus 1 und 100 Sekunden später ist es Xavi, der auf, wieder auf Baumgartner spielt, der dann den Ball abgefälscht äh, in die Maschen bringt. Leipzig würde ich sagen, man kann den Dreier ihn schon als verdient eventuell zuschreiben, aber nach vorne nicht so präsent wie gewohnt, man merkt auch da, man hat die Champions League so ein bisschen in den Knochen, das ist ein sehr, sehr junges auf jeden Team, Fall. man muss sich da so ein bisschen drauf einstellen, aber es ist so ein klassisches Sonntagabendspiel,
1: also Genau, genau das ist es und dementsprechend war halt, wie du es angesprochen hast, das wäre nämlich noch meine zwei Cent dazu, du hattest eine Freiburger Drangphase, wo man sich dachte, okay, nach dem 1:1 1, -1 geht es hier ab, man kann was machen, man arbeitet nach vorne, RB hat halt komplett zurückgeschaltet und dann ist es aber irgendein Spieler, der reinkommt, in dem Fall Baumgartner den man hier auch loben muss, der für beide Tore dann verantwortlich ist, quasi seinen Assist geholt, indem er den Elfmeter rausgeholt hat und dann dreht halt Leipzig das Spiel. Die haben halt einfach die Qualität von der Bank, dann nochmal solche Leute reinzubringen. Wie gesagt, am Ende für Freiburg sehr, sehr schade. Szeszko ähm, hier vielleicht nochmal kurz erwähnen, der es auch sehr gut gemacht hat, so ein bisschen in äh, Haarland-Manier. Sich immer wieder hat fallen lassen, die langen Bälle nicht erstmal runtergenommen, abgewartet, sondern quasi direkt in der Bewegung den Ball auf Xavi oder Forsberg oder sonst wen rübergebracht. Hat es sehr, sehr geil gemacht. Ähm, und ja, damit ist der elfte Spieltag auch zu Ende. Und ich würde sagen, elfte Spieltags. Elf des
0: Spieltags. Ich glaube, es ist die allererste Elf des Spieltags in der forsten rettet Historie mit einer Fünferkette. Es hat aber für mich einfach gepasst, weil so viele Verteidiger gute Spiele gemacht haben. Wir haben Schwäbe im mhm. Tor, klares Ding. Grimaldo links, ja. Tor gemacht. Ito, Tor eingeleitet. Ta Tor gemacht. Kosunu Tor gemacht. Anton, Tor eingeleitet. Das sind meine fünf Verteidiger. Davor haben wir Skiri und Stiller, Doppel-6. Javi und Honorat mhm. davor. Und vorne. Ja, Kane oder Plea, geht beides fit Nee, ganz ehrlich, gib, gib ihm Harry Kane, ja, weil.
1: Ja. Es, ist, es ist einfach ekelhaft, was er ist, wie gut er ist mittlerweile. Ne? Also ich würde schon sagen, warte mal, ganz kurz, glaubst du daran, dass der Lewandowski sehr nahe kommen könnte?
0: Ja, also sehr nah auf jeden Fall. Ob er es wirklich macht, ähm, werden wir dann sehen. Aber ich glaube, habe ich auch schon letzte Woche gesagt, vor auf allem aufgrund seiner extrem geringen Verletzungsanfälligkeit ist das mhm. ein Ding. Und dann halt auch, weil viele Mannschaften gegen die es schwierig ist, normalerweise Tore zu erzielen, auch einfach ist halt schon zugelassen haben. Also gegen Dortmund zum Beispiel ist es halt immer so, oh, macht man ja. da ein Tor, er hat halt einige gemacht. So. Ich, ich, ich glaube daran, dass es auf jeden Fall 30, 35 plus werden kann. Ob es dann die 42, 43 werden, werden wir sehen.
1: Wir werden sehen. Was wir auch sehen werden, ist, äh, wie unsere Punkte gewesen sind oh, nee. an den Können wir können wir, können wir
0: bitte irgendwie so fürs neue Jahr, wir machen immer, äh, können wir auch schon mal ein bisschen bisschen hier äh, Vorscheidungen machen. Wir machen ja immer am Ende des Jahres eine Besprechung, was wir am Podcast ein bisschen verändern wollen. Können wir verändern, dass wir über unsere Tipps reden? Weil ich bin so schlecht im Tippspiel, das gibt's einfach nicht. Ich hab wieder ja, dieses, nur
1: dieses Jahr ist wirklich wild, ne?
0: Also ich habe letzte Woche, habe ich glaube ich zwei oder drei Punkte gemacht, die Woche davor auch. Diese Woche, ich glaube acht sind es geworden, das ist in Ordnung, aber ich bin Platz 250 in meinem eigenen Tippspiel. 250. Also ich habe hab 10 und ich bin Ey, 228,
1: ich habe dich überholt, oh, nice. Oh
0: Gott, Alter. Katastrophe. Ja,
1: Katastrophe. Das ist wirklich wild.
0: Ähm, ähm, ja. Ich
1: würde aber sagen, wir machen jetzt noch keine Tipps, weil wir haben ja wieder Länderspielpause. Oh ja, yeah, cool. Äh, dementsprechend würden wir die Tipps dann auf nächste Woche schieben und ähm, würden euch damit dann an der Stelle, wenn du nichts weiteres hinzuzufügen hast, in euren wohlverdienten Podcast-Feierabend schicken. Denkt daran, natürlich überall, wo ihr es jetzt gerade hört, eine Bewertung dazulassen und uns reinzufolgen eure Fragen natürlich am Donnerstag reinzuschicken. Wir werden, ja, ich denke mal, wir werden so ein bisschen über die Dux-Nominierung sprechen, vielleicht ich einfach so ein bisschen Quatsche, Quatsche. Natürlich auch eure Fragen und ähm, vielleicht überlegen wir uns noch, was, vielleicht gibt es noch ein geiles Thema, worüber wir noch babbeln, aber das werdet ihr alles am Donnerstag sehen, dementsprechend. Vielleicht
0: wird morgen äh, Tersisch entlassen, dann haben wir ein großes bvw spezial oh, oh,
1: oh, oh, nee, würde ich mich freuen darüber? Nee, eigentlich nicht, warum ich, mach ich, ich wollt das wollte gerade? Das
0: klang jetzt gerade so, als, wär, als wär, würdest du das voll geil finden, hey?
1: Nee, dass wir einfach ein geiles Thema haben, worüber wir sprechen können. Aber lassen wir das lieber. da. Oh, Entlassung brauche ich jetzt vielleicht noch nicht.
0: Okay, ja, also wie Danny gesagt hat, wir entlassen euch. Und ja, habt noch einen schönen Tag. Und wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin. Ciao. Ciao. Tschö.